2: Theory or the perception of chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
4: Merci,
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Allô. Ça va bien? Oui. Oui, notre invité d'aujourd'hui n'est pas encore arrivé, je ne sais pas où il est. Qu'est-ce <rire> que si tu pogné à quelque part dans le trafic? Je n'ai aucune peut idée.
4: Peut-être, euh, Ça arrive souvent que les gens ont de la misère à retrouver euh, où -ce que la, la station se situe.
5: Oui, parce que c'est comme euh, dans le fond d'une cour en arrière, peut-être à stationner pour bien oh, faire, oui. c'est pas très très bien... Euh, est ben, pas, les... est pas, elle n'est pas affichée, ben, ben, mettons. C'est une radio... Euh...
4: Underground. C'est
5: ça. <rire> Toi, tu passes dans le cave. <rire> Merci beaucoup, Guillaume Dion, pour ton Merci. aide pour l'émission de tantôt. Parce que tantôt, l'émission de, de Gilles Thomas va être en direct de Paris via Zoom. C'est un test parce que moi, là, puis la technologie, je ne sais pas comment trop ça marche. C'est ça. Fait que on va s'organiser avec ce qu'on a, ce qu'on fait avec ce qu'on peut, avec les capacités qu'on peut. Sinon, ben euh, on finira ça au téléphone, c'est tout.
4: Exactement.
5: Parce que l'émission d'habitude de, de la zone insolite, pour certains, là, il y a seulement que Mufon, euh, Canada et France qui font l'émission en direct. Pour la première fois, là, ça okay. va être l'émission d'enquête de terrain avec Gilles Thomas, qui euh, normalement qui était avec Jenny, mais là, Jenny sera pas là. Ils sont en direct euh, à Paris. Euh, donc, ça va être ça tantôt à deux heures. Manquez pas ça. On va rester en studio pour faire la mise en onde. On n'a pas le choix d'être là. Euh, mais aujourd'hui, euh, par contre, on a aussi un autre invité en studio qui est Raymond Choquette. Bonjour Raymond.
6: Hello. Ça va bien? Oui. La route
5: était belle m'en s'en venir?
6: Il y avait beaucoup de police sur l'autoroute 20.
5: Ah, 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 ah.
6: Oui, il y avait beaucoup de policiers. D'accord. Je ne pouvais, pouvais pas rouler ma vitesse de croisière habituelle. D'accord. Mais c'était bien.
5: OK, c'est bien. Il n'y avait
6: pas de pluie, pas de neige, pas d'ovnir.
5: Euh, okay.
6: Pas encore. <rire> pas encore, on va les appeler.
5: OK. Euh, c'est vrai, j'ai euh, dans les nouvelles de cette semaine, il y a quelque chose que j'ai vu passer cette semaine sur une page, de, en fait, euh, Facebook, qui parle des aurores boréales. Je sais pas si euh, tu oui. suis ça un peu.
4: Ben euh, oui, ben, ce que j'avais entendu, c'est au niveau des éruptions solaires que ça allait causer des, euh, des aurores boréales, euh, même à des endroits où on n'en voit pas normalement. Okay. Euh, donc, c est, c est, ça a débuté il y a deux semaines environ. Là, que le, 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 on est comme bombardé. Puis, il vient d'avoir encore un autre, euh, autre euh, mode énergie qui nous est envoyé en pleine gueule euh, cette semaine.
5: Okay. Fait qu'on
4: devrait voir les répercussions euh, dans les prochains jours au niveau des aurores boréales.
5: Justement, ça. ça se passe ce soir et demain soir. Et on appelle ça. Euh, C'est euh, Jean Laverne qui était censé être oui. ici aujourd'hui aussi avec sa chronique qui n'aura pas lieu parce qu'il euh, est débordé. Il y a beaucoup de travail à faire euh, en vidéo, caméra. Il est en tournage, en fait. Exact. Puis, euh, il m'a envoyé un lien. « Ça serait bon que tu en parles. » Oui, effectivement. Je vais vous lire l'article qu'il qu m'a envoyé qui est sur euh, CNN Température. Euh, weather.
4: Tu me l'enverras, je vais pouvoir le mettre euh, ouais. pour les auditeurs du côté de la page Facebook.
5: OK. c'est Les aurores boréales pourraient être visibles samedi dans les vastes étendues des États-Unis continentaux et de l'Europe en raison d'une grande éruption solaire. Euh, une grande éruption solaire a éclaté jeudi et devrait atteindre la Terre samedi, ce qui pourrait entraîner une forte tempête géomagnétique et rendre des aurores boréales ou aurores boréales visibles aux États-Unis et en Europe ça c'est sûr que si c'est pas nuageux on va y voir mais là pff. On y annonce ça fait que, au pire. Ouais, bon,
4: même à travers les nuages, on devrait voir. Peut-être. Euh, ça des, dépend des, des, de l'épaisseur. Des spots de lumière bizarres, un peu comme les photos que j'avais présentées ouais. avec euh, le, le, le spot rouge, que finalement, on a découvert d'où ce que ça vient. Mm -hmm. Et il me semble, de mémoire, c'est pas la première fois qu'on voit passer euh, ce genre de, 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 de photos-là. Donc, ça vient vraiment d'un, d'une un, installation où les, euh, les silos euh, Vieux Port de Québec. Ben oui. Donc, il y a de la réflexion qui se fait là, mais il ne se fait pas pour les autres couleurs. Ouais. Il y a surtout la prédominance avec le rouge.
5: Euh, pour continuer mon article, c'est la NOAA a émis une veille de tempête géomagnétique G3 ou forte pour samedi et dimanche. Peut-être que dimanche, on aura plus de chance. Avant que l'éruption s'abatte sur la Terre, l'échelle des tempêtes géomagnétiques va de G1 ou tempête mineure à G5 pour une tempête extrême. Euh, cet orage géomagnétique pourrait provoquer des irrégularités de tension et de fausses alarmes sur certains dispositifs de protection, prévient la NOAA. Euh, cela pourrait également provoquer des pannes de courant radio à haute fréquence et une perte de contact radio du côté ensoleillé de la Terre. Donc, ça se peut rire.
4: <rire> ça, Maybe.
5: que ça plante puis, en même temps, pour faire un. Je vais t'envoyer le lien, d'ailleurs, pour que les gens puissent voir. Et pour faire un parallèle aussi, j'ai notre ami Raymond Falardeau aussi qui m'a envoyé un lien, une photo qu'il a pris en direct sur la base militaire de Valcartier pour ce qui est des Hercules. Ceux qui voient des Hercules passer ces temps-ci sont en grosse pratique parachute. Fait que lui, il les a pris en photo. Puis, tu vois vraiment le. le les gens euh, sauter. Ils font de la pratique avec ça. Fait que soyez pas inquiets là, c'est pas euh, c'est vraiment de la pratique. Ça va Oui. oui. Notre invité vient d'arriver, Denis Alain. Salut. Attends, tu peux Denis, je vais ouvrir ton micro. Allez, vas-y voir si euh, je sais pas si tu m'entends. Salut, ça va Ça va bien toi
7: ben oui, merci.
5: Euh, Denis euh, va être euh, nouveau chroniqueur. On fait un essai voir si les gens vont apprécier ce genre d'émission là, ce genre de chronique là. C'est euh, en fait une chronique qui va parler des témoignages qu'on reçoit que les gens ne veulent pas être nécessairement affichés par leur nom. Donc, moi, personnellement, ceux que j'ai reçus, je vais seulement que dire leur prénom, par respect pour eux. Je ne sais pas si ça va faire la même chose aussi. Oui, ceux qui veulent. Ben, C'est ça, ceux qui veulent dire leur nom complet. Et ceux qui veulent, justement, parler de ce qu'ils ont vu, leur vécu, euh, leur histoire concernant ça, que ce soit même autant fantomatique, euh, ça compte aussi pour ce qui est d'inexpliqué autant que pour ovnis, ufologie ou quoi que ce soit, et que vous êtes trop gêné pour en parler, admettons, à quelqu'un publiquement ou de vous prononcer avec euh, votre réelle identité, ben on peut la modifier. Puis vous pouvez nous écrire euh, sur nos pages Facebook donc, Québec, euh, non, 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 euh, c'est OVNI, euh, OVNI UFO, UFO Québec, Québec. la oui. page OVNI UFO Québec, euh, vous pouvez parler avec Denis Alain qui gère cette page-là, euh, tu as plusieurs autres personnes aussi qui gèrent la page. Oui, on est quatre. Vous êtes quatre qui oui. reçoivent euh, des, mais en tout cas, j'en je, ai vu passer sur euh, ta page, que c'est vraiment, vraiment intéressant, puis c'est ça qui m'a fait le, le, le clic, le lien du, euh, du fait que, waouh il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. – Absolument. – Puis on va avoir une autre chronique aussi, c'est imminent. C'est en préparation, tranquillement, pas vite. Okay. Et ça va être avec Raymond Choquette, qui va nous parler des archives ufologiques qu'on reçoit à l'occasion. Euh, surtout ceux-là de Donal, euh, que c'est toi qui es en charge de ramasser et d'envoyer de, à, à, à certains endroits. N'est-ce pas, Raymond? Euh, – oh, Oui, à oui,
6: certains endroits, oui, comme à toi ou à d'autres <rire> personnes. Là, mais euh, oui, euh, écoute, à date, j'ai fait trois voyages ah oui. Euh, de documents. J'en ai un autre aujourd'hui. Euh, les documents que j'ai trouvés, c'est comme. Ah, ça ça apporte des réponses à des recherches que je fais depuis les années euh, fin, 70, depuis 80. Là, Mais euh, écoute, des crashs devenus, je n'étais même pas au courant. Il hein, ah, euh, y en a de plus en plus. Wow, ouais, oui, oui. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que, je ne
7: sais pas euh, ce qui se passe avec leur vaisseau spatial, Ça ça s'écrase toute sa terre.
6: <rire> ben, tu sais, ils ont moi, de la euh, misère.
7: C'est
5: ouais. ça. Pour moi, l'attraction la, de la planète les attire. Puis, euh, ouf, ils se font attaquer pas aussi.
6: Je dire, comme le cas de Roswell <rire> ils se sont fait attaquer. C'est pas juste un problème mécanique. Là. Fait que, ben oui. Pour eux autres, ce n'est pas évident. Je pense qu'ils n'ont pas ces AA cosmiques pour les dépanner <rire> avec
5: euh, <rire> <rire> Ouais. On va voir, c'est justement, dans tes chroniques, les euh, futures chroniques qui s'en viennent. Parce que là, je te laisse ramasser le lot, le ouais, tout, ben,
6: ça, et faire
5: un ménage là-dedans.
6: C'est filtré tout ça. Euh, écoute, Donald, il y avait des archives. Écoute, tu euh, as connu De Donald C, je crois? Mm, pas vraiment, non. OK. Euh, C'était un archiviste euh, connu au Québec, on va dire mondialement, parce que bon, il était connu un peu partout dans le monde. Il y avait des documents, écoute, j'en ai trouvé jusqu'à dans les années 1890. Euh, je pense que c'était le, le, le journal la patrie. Je suis pas sûr ça s'appelait dans le temps, là, Mais hey, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Là, je Écoute, je commence à en avoir là, chez nous. Tout ça, C'est plus des gens comme cette semaine qui m'apportent d'autres euh, documents, des livres. Ah! Oh! Fait que euh, Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des chroniques. Euh, je vais partir une page euh, publique Facebook pour parler des dossiers de Donald Cyr. Okay. Euh, parce que Donald, il avait fait des enquêtes sur le terrain au Québec. Il y a beaucoup d'histoires qui sont pas connues. Euh, oui, fou, oui, c'est ça. C'est pas juste phénomène ovni et fantôme. J'ai trouvé des, des, des trucs sur des vortex qui avaient enquêté euh, au lac euh, Manfred Magog, euh, des histoires de, de créatures marines, c'est un peu comme euh, le monstre Manfred, okay. euh, qui est comme le cousin du Loch Ness, si on veut. Euh, Puis d'autres lacs au Québec qui avaient eu des créatures. Puis là, j'ai, oh oui, on va parler de ça parce qu'on n'entend pas parler puis pourtant, il y a beaucoup de témoignages. Mais les gens ne parlent pas de ça. Ils j'ai vu quelque chose de bizarre dans le lac Magog. Puis Donald, il a été témoin plusieurs fois de, de créatures bizarres dans le lac. Euh, tu sais, ce n'est pas un masquinongeux un ou une sorte de poisson. Je euh, cherche l'autre poisson qui est bien connu dans le fleuve, qui est gros. Euh, même le fils de Jacques Cousteau, il l'avait vu, puis il avait fait le saut dans le temps. Euh, C'est-tu un esturgeon, je pense? Mm. Euh, bon bref. Fait qu'il y a des drôles de créatures dans des lacs au Québec.
5: Ben, c'est parce que s'ils si, sont pas pêchés, fait que autres, ils se cachent puis ils mange en c'est
6: ça. Mais c'est ça. C'est différencier les poissons qu'on voit pas souvent et les monstres vraiment euh, bizarres et préhistoriques. Fait que euh, quand ça va commencer? Je ne sais pas. Bientôt.
5: Ben, on va attendre que tu sois euh, prêt et que tu quelques chroniques, quelques trucs ouais, ben on, on va les monter tranquillement pour Oui, c'est ça. Au pire, ça, ça ira à partir de janvier ou on le sait pas, on verra. Là, comment est-ce que tu vas être à l'aise avec ça? Euh, ouais. Qu'est-ce que toi Mais en tout cas, c'est une chronique à venir et ça va être très, très, très intéressant aussi. Puis euh, Toi, Steve, ça t'arrive des fois d'avoir des, euh, des témoignages en privé?
4: Oui, fréquemment.
5: Si tu en as des pas là. Des ben, fois, prends-la en note parce que. Si les gens aiment le genre d'émission qu'on va avoir aujourd'hui, ben on risque de le répéter à tous les mois, au moins une fois par mois. Mm -hmm. euh, peut-être janvier, euh, pas janvier, euh, ouais, en janvier, décembre, on aurait peut-être une possibilité, une date qu'il faudrait que je te parle, mm -hmm. Alain, euh, Denis, si ce que j'ai dit, allez, <rire> Denis, Alain. <rire> euh, je, on, va, on va convenir d'une date pour décembre, mais après ça, ça va être vraiment plus régulier. Ça va être très intéressant. Quand je... Moi, à mon avis, je crois que les gens vont aimer ça. Oui,
4: oui, oui. Bah, C'est sûr que ça, ça, ça ouvre la poche justement, à ce que les gens euh, parlent un peu plus. Il y a des gens qui n'associent qui pas nécessairement le phénomène à ça.
5: Puis, tantôt, si on est capable, on va essayer de prendre des appels. Ceux qui veulent oser parler au téléphone, rien de gênant. Là. On est entre nous autres. Là. On est en amis. C'est pas compliqué. Faites, euh, Pensez que vous êtes. On est juste à. Deux trois qui vous écoutent, <rire> ça va être bien correct. <rire> ben correct comme ça. Mais sinon, euh, mm. ça serait intéressant, mais pas tout de suite. Quand je vais vous dire le go, faites-le parce que pendant que j'ai le téléphone euh, qui sonne puis que je parle, je peux pas répondre puis tout faire en même temps. Fait que si vous avez euh, ou euh, ou ben non, allez sur la page Facebook de Zone Parallèle écrivez-moi pour me dire je t'appelle. <rire> mais je vais vous donner le numéro tantôt. Je l'ai donné, d'ailleurs, sur le site, mais oui. euh, je vais, on va le répéter. Euh, donc, on va commencer à, déjà avec une première histoire que je vais te laisser aller, euh, Denis. Qui, okay. Moi, j'en ai deux. Okay. Si on n'a pas le temps de toutes les lire aujourd'hui, on va les lire euh, au mois de décembre. Ce okay. pas compliqué. Hein? Okay. Moi bah, te
7: écoute, aller. Euh, il parlait de, de... Ton prénom, déjà. C'est Raymond. C'est Raymond. Raymond parlait des, des événements, des... des euh, des choses euh, bizarres dans les lacs, mais on, on a Luc qui nous a envoyé euh, un témoignage, l'ovni du lac euh, Beaucoeur, excusez-moi. <coughs> Alors, lui, euh, par un, une belle journée d'été, vendredi soir euh, au chalet vers euh, 20h45, euh, il est avec une femme, là, dont il veut pas nommer, euh, qu'il veut pas identifier, là, puis sont, sont, sont couchés vers 21h15. Puis, à un moment donné, il y a une lumière, là, qui le réveille, puis elle venait de l'extérieur, cette lumière-là, évidemment, puis euh, ça s'est mis à brasser, puis il trouvait ça bizarre. Fait qu'il est sorti du lit, puis il est allé voir ça. Et puis... Euh, la lumière, elle a rempli sa chambre, il a regardé par la fenêtre, puis il a vu une sphère pratiquement de la même couleur que le soleil. Il était très troublé, Luc, puis il a décidé d'aller voir ça par le salon, par la grande fenêtre qui donnait sur l'est euh, du site. Là. Il était très surpris de voir que la, la, la sphère de l'autre côté du lac disparaissait, faisant place à cette noirceur des nuits sans lune. Alors, vers 22h05, il est retourné se coucher. Puis, euh, il ne savait pas trop ce qu'il avait vu. Là, mais il était jeune à l'époque. Il avait environ 7 à 10 ans. Alors, c'était un enfant. Alors, lui, il décrit l'OVNI comme... Euh, il était rond, comme le soleil, de la même couleur. Il était stationnaire au-dessus du lac. Le lendemain matin, il a dit ça à la femme avec qui euh, il était. Là, euh, pour une famille. Là. Et puis, euh, cette femme-là, elle... Euh, c'était assez spécial parce que... Attends un peu. Euh, elle était majeure civile à la Défense nationale. Alors, il lui a raconté l'histoire et elle a pris le téléphone, puis à voix basse, elle a parlé en anglais à quelqu'un dont il ne savait okay, pas du tout c'était qui. Et quelques minutes plus tard, euh, en après-midi, il y a un CF-116 de la Royal Air Force canadienne qui est passé au lac Puis, il avait l'air à chercher euh, ce fameux œuvre-là. Alors, il a pas, euh, je sais pas, euh, écoute, euh, il était très troublé, là. Puis lui, ça l'a ça marqué, puis il a gardé ça avec lui, là, pendant des dizaines d'années, jusqu'à temps là, que tout le monde dans son environnement soit décédé. Puis il a décidé d'en parler cette année.
5: Aïe, aïe, aïe ça c'est grave. Ouais. D'être pogné avec un secret de même longtemps, là. Puis tu te demandes vraiment tout le long, eh, tu as peur d'avoir de l'air fou, là? Ben oui. C'est plate, ça. C'est pas une vie. Ça devrait être tellement... Si les gens ne seraient pas autant... Avec des plus Oui, c'est
6: ça. Oui. Peux-tu me dire, c'est où le lac exactement? C'est le lac beau C'est où exactement, ça? Dans quelle région? C'est à Hartford au Québec. Le Mont-Orford, non? Orford. O-R-F-O-R-D. OK, le Mont-Orford. c'est ça. on te l'Est, c'est truc. OK. Puis c'est à quelle année? En 1970. OK.
7: On
5: était très, faut... très, très, très tout petit
1: cul, hein, J'avais un <rire> an, c'est le fun. <rire> Mais il ouais. faut
6: dire que c'est un secteur où il y a beaucoup d'activités ufologiques le mont euh, C'est juste avant, à côté de proche de Magog, là. C'est une place qui a beaucoup d'énergie.
1: De... Dans,
7: dans sa famille d'accueil, euh, les Deschambault, puis aujourd'hui, tous les membres sont décédés. Mais ils ne voulaient pas en parler. Ils ne voulaient pas se faire juger là-dessus. Euh, il était mal à l'aise. Alors, euh, écoutez, ça, quand même, de 1970 à 2021, là, comme il en a parlé cette année.
5: Ouais, ça, fait, ça fait plus que 10 ans, là. ça fait 40 ans.
7: Mais c'est pas le seul événement auquel il était témoin. Une fois, il était au ciné de Rock Forest. Et ça, durant la même année, puis il était euh, témoin de l'apparition d'un véritable ovni qui a survolé le ciné -park. Et puis, il était avec... Euh, une sœur de la famille de l'accueil, une de ses sœurs, qui travaillait au centre d'emploi du Canada, bureau de chômage, en hein, bon vieux français, en hein, bon vieux québécois. Puis un samedi soir, ils sont allés euh, voir un film. Là. Ils se souvient du film. Hein? C'était Le Soleil Vert avec l'acteur euh, Charlton Eston. Ça fait déjà longtemps là, de ça. Hein? <coughs> la projection a commencé vers 21h45. Puis après, les petits bonhommes, il y avait des petits bonhommes, là, des petits dessins animés à cette époque-là. Le film a commencé vers 22h. Puis à un moment donné, l'écran est devenu blanc. Il n'y avait plus de film. Il n'y avait plus rien devant l'écran. Et là, tout le monde s'est mis à klaxonner, puis à klaxonner, puis à klaxonner. Puis là, lui, il ne savait pas ce qui se passait. Il était encore un enfant. T'sais. Fait que là, il a demandé à la dame qu'est-ce qui se passait, la dame du, du restaurant. Puis elle a dit, "Ben, écoute, il y a un ovni au-dessus du Disney Park. Puis là, il n'en revenait pas. Il ne croyait pas à ça. Alors, il est sorti... Euh, 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 il, ils l'ont empêché là, de, de, de se promener là, durant 5-10 minutes, puis euh, il a réussi à avoir une petite partie de l'ovni euh, qui était en forme triangulaire. Puis, euh, il, il m'a dit qu'il avait entendu des bourdonnements, puis un genre de cisement de façon constante dans ses oreilles. Tu sais. Alors, encore une fois, euh, il a dévoilé ça cette année. C'est encore un autre phénomène qui a gardé durant toutes ces années-là. Là, on parle de 1970 encore. C'est la avait... même année.
5: Est-ce qu'il y avait écrit cette histoire-là sur euh, le mur public de ta page, oui. par hasard? Okay, oui. Parce que, il me semble, ouais. que je l'ai lu. Nous, c'est un
7: groupe, par contre. C'est un groupe, une page. La différence, c'est au, au niveau là, de l'accessibilité et ces choses-là. Là. Ouais. Oui c'est dans un autre profil tu cherches les pages, tu ne la trouveras pas tu cherches les groupes oui, <coughs> ouais, ouais, c'est ça, ouais. j'ai
5: essayé de rentrer le groupe sur euh, zone parallèle pour que zone parallèle aille liker, tu sais, je pas été capable fait que
4: tu vas
5: essayer ça parce que je veux avoir le lien avec zone parallèle vu que ça va être régulier notre, euh, notre affaire il oui.
7: si... faut, faut me prévenir à l'avance <coughs> excuse-moi, parce que j'ai pas autorisé les pages dans le moment ah. Les pages ne peuvent pas adhérer. Parce qu'on a eu euh, quelqu'un avec une page qui nous envoyait des, de la porno. <rire> <rire> Et vu que ce n'est pas un groupe hey, sur Dieu. la porno. La porno cosmique. La non, porno cosmique, oui. La porno cosmique, quand des, qu
5: on, on envoie des affaires de boules, ce pas des boules, c est c est pas pas les des boules lumineuses. Boules,
7: C'est ça. Ce <rire> sont, sont lumineuses, les vases.
5: Ben, C'est ça. Ce n'est <rire> pas tout à fait la même sorte de Je
7: vous le tantôt, puis okay. euh, vous le ferez. a pas de problème. Mais Luc, il n'y en est pas à sa dernière. Son dernier cas, il y en a même un troisième, puis ça, c'est tout récemment. Euh, on a-tu le, ben oui, le temps? Ben oui, ben oui. Okay. J'ai
5: encore dix minutes <coughs> avant d'aller une pause, puis j'ai deux histoires à raconter, mais moi, ça ne presse pas. Je okay. vais attendre. Je te laisse aller, tu en as plusieurs.
7: OK. Alors, c'est un agent de. Lux est, est agent de sécurité présentement. OK. Lux, il est modérateur avec moi. là, Oui, dans la page. oui, je
5: sais de qui tu parles.
7: OK. Euh, et puis, il ne peut pas révéler l'endroit où il travaille, évidemment, pas impliquer son employeur là-dedans. Tout à fait. Okay. Il commence, lui, à travailler à 19 h là, à chaque jour, durant cette période-là. On parle la nuit, euh, dans la nuit du jeudi à vendredi du, du 1er au 2 juillet. Mais il n'a pas mentionné l'année. Alors, euh, <coughs> il fait sa première ronde vers 21 heures. La noirceur commence. Hein, en été, ça commence pas mal vers ces heures-là. Il voit rien d'anormal, euh, il vérifie les bâtiments, il continue à l'extérieur avec le véhicule de patrouille. Vers 21h45, il voit dans le ciel un objet, des objets ressemblant à des météorites <coughs> excuse ou des débris qui entrent dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il, y a, il se stationne, puis il se met à regarder ça, puis ça, ça on aurait dit des perséides, comme hein, il m'écrit qu'on voit d'habitude au mois d'août, mais là, on est au mois de juillet. Fait que là, il se posait bien des questions là-dessus. Finalement, il dit, « Ben, ça doit être normal. » Fait qu'il continue à faire son travail, puis il remplit son rapport. Tout là. À une heure du matin, il fait sa deuxième ronde, <coughs> puis en sortant du poste de garde, là, il sent une drôle d'odeur de souffle très fort, hmm. Comme si quelqu'un avait envoyé des allumettes, soufflé des allumettes là, euh, au devant de sa porte. <coughs> Alors, ça, ça a attiré son attention. Il n'est pas supposé avoir de feu à l'endroit où il travaille. Il n'est pas supposé avoir cette odeur-là. Il ne voyait rien. Il s'est mis à regarder dans le ciel. Puis c'est à ce moment-là qu'il a vu un petit nuage euh, très bas, <coughs> positionné au nord-ouest, à 10 degrés au-dessus de moi, au-dessus de lui, là, en, fin de, en fin de compte. Puis il avait une forme étrange. <coughs> Bon, ce petit nuage-là euh, émettait des débris sans flammes qui allaient de tous les côtés. Puis là, il a vu trois sphères lumineuses qui descendaient puis s'éteignaient l'une à la suite de l'autre. Alors, ça pourrait être des flaires, mais il, il connaît ça, les flaires, puis il, il me dit que ce n'est pas des flaires. Okay. Alors, à l'œil humain, la distance entre chaque sphère était environ d'une couple de pouces, 400 pouces, alignées à intervalles un, une ou deux secondes entre chaque tombée. Il n'y avait pas de bruit. Il a fait des recherches, puis euh, personne, à l'époque, dans ce secteur-là, faisait des expériences euh, dans le ciel. Il okay. a, fait, il a regardé des vidéos euh, pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose de similaire, comme les flares, que qu bien souvent les militaires envoient ou les secouristes envoient pour trouver des gens, éclairer le secteur pour trouver des gens. Ou des star Oui, mais euh, il, il prétend que c'est pas ça. Alors, euh, des fois, l'angle peut changer, mais écoute, c'est quand même quelqu'un qui a vécu trois expériences distinctes à différentes périodes de sa vie. Oui. Et c'est probablement ça qui l'a incité à venir euh, dans le groupe, puis à partager son expérience une fois qu'il a eu confiance là, à, à, à l'ensemble de, de, de la communauté là, de à venir au faux Québec.
5: Bien, en tout cas, je trouve ça vraiment très euh, courageux. <coughs> De la part de ceux qui osent écrire ça uh, publiquement sur uh, cette page-là, Quoique que ce pas tout le monde qui a accès à la page non plus, c'est un groupe privé, ça Non, c'est un groupe public. Puis est public? Bon, oui. ben euh, je vous trouve très courageux de le faire parce que ça va inciter, comme Steve disait tantôt, les gens à, à embarquer et de faire de même. Parce que moi, j'assume ce que j'ai vu, je le dis ouvertement, je m'en fous, Pensez, Pensez, pensez que je, je suis dingue ou que je prends de la drogue, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que moi, je le sais, je consomme pas. Puis euh, je suis pas malade. Puis tu sais, tout est, est ça. normal. Si tu me vois rouler sur le tapis en criant comme une dingue, là, là pose-tu des questions. Mais là, c'est pas le cas. Mm. Tu vois? <rire> <c 'est, rire> mais c'est justement. On, on, pas parce que quelqu'un est témoin de quelque chose qui est automatiquement cinglé. C'est complètement. Euh, puis ça, j'en ai, une je regarde avec ce que Raymond Falardeau nous avait déjà parlé. Il avait fait une demande, il était militaire, mais il a fait une demande à un moment donné en privé à, aux gens pour dire « Est-ce que vous avez été témoin, vous autres, de ça durant votre carrière? » Puis il y en a qui n'osaient pas répondre à la question. Okay. D'autres sont venus vraiment en privé entre lui et cette personne-là pour témoigner. Mais qui de dire euh, oui, mais euh, tu sais, j'ose pas en parler, parce que tu sais, dans le fond, tu peux perdre ta job.
7: Écoute, mon oncle était commandant pour Air Canada, et puis euh, c'est un des seuls Québécois, sinon le seul aussi, que pendant la Deuxième Guerre, il a apponté. On a eu un porte-avions, nous, au Canada, c'est incroyable que ça puisse être. Là. Le Bonaventure, il s'appelait. Voilà. Et puis, il me dit que des ovnis... Il y en
5: avait deux. Il y en avait deux porte-avions.
7: Ah oui? Oui. OK. Il me dit que des ovnis entre, euh, au Pacifique. Quand il faisait la trail, là, Vancouver, Tokyo, là, il en voyait souvent. C'était hmm. courant. Et d'ailleurs, en 2004, euh, le Nimitz, c'est bien dans ce coin-là qu'il a vu les tic Tac. Oui. Il en a vu pendant deux semaines de temps. Deux semaines de temps, tous les jours.
5: sais-tu à peu près dans quelle année que ça se produisait, ça?
7: Pour mon oncle? Oui. Bon, mon oncle, ça fait, euh, mon Dieu, dans les années 70. 70-80. Quand, Quand même. C'est la période où il était commandant. Là. Mm.
5: Mais tu sais, moi, il y a des... Euh, je ne sais pas que je suis sceptique. J'ai vu des affaires. Mm -hmm. J'en ai vu de mes yeux, vus très près même. Ou vraiment très près. Mais pas, pas au point d'embarquer dedans, là, mais euh, assez près pour... Euh, Ouais, c'est prêt, on va dire. – C'est prêt? – C'était à moins de 200 pieds. – là. Oh! Euh, – Et puis, c'était à peu près oh. 100 pieds, euh, même pas. C'est moins que ça, même encore, euh, en hauteur. C'était au-dessus des fils électriques. Donc, euh, c'était moins de 50 pieds dans les airs. Okay. C'était pas euh, haut, puis c'était à 200 pieds de distance. Mais il fait noir. Je vois pas qui pilote ces affaires-là. C'est-tu militaire? Je ne sais pas je ne peux pas dire que c'est extraterrestre parce que je, je vois quelque chose qui n'est pas standard. Ce n'est pas que je suis sceptique, comme je dis, mais je ne peux pas faire des affirmations de quelque chose qui fait que, ah, garde c'est un extraterrestre. Je ne peux pas m'avancer et dire ça parce que je ne sais pas qui est au volant de ça. Mais par contre, j'ai su, quelques mois plus tard, que quelqu'un d'autre avait vu ce même sort d'engin-là dans un lieu qui est tout près de du mont euh, le mont euh, Saint-Sylvestre, okay. le mont Sainte-Marguerite, le mont Radar. Euh, il est dans ce secteur-là. Ça l'a été vu, mais à la brunante. Donc, les gens voyaient l'intérieur du vaisseau, puis semblerait que c'était pas humain. Mais moi, ça, je l'ai pas vu. Tu sais, je sais pas. Je peux pas faire d'affirmation. C'est ça la différence.
7: Ben, pour les fameux tic Tac, le Pentagone est convaincu que c'est pas chinois, que c'est pas russe, puis ce n'est pas américain. Alors, il reste pas grand-chose,
5: hein? Non, bien, à moins que ce soit allemand. Ça me Ou, euh, bon, c'est pas. C'est... Ouais. Ou cubain, <rire> je dis, regarde, on ne sait pas, ce pas écrit Made in China dessus ou
7: n'importe quoi. Là. Mais le secret serait dur à garder aussi longtemps. Là. À un moment donné, ça finirait par se savoir, j'imagine. Tu sais, les espions, puis...
6: Il y a des fuites
7: d'informations. Des ouais, fuites, donc, exactement. Euh... Euh, ouais. J'ai de la misère, moi, avec les programmes, euh, les programmes noirs. La seule là ben, les,
5: les programmes spatiaux, tu veux dire? Ouais. Ben, pourtant, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, officiel, par, officialisé par les Américains. Il
4: ouais, y, y a des projets qui sont assez euh, délicats. Oh. C'est euh, juste le projet Looking Glass. là. Euh, c'est quelque chose. Là. OK. Ah, Parle-moi donc
5: de ça, vite fait, toi.
4: Le projet Looking Glass? Oui. C'est un appareil euh, qui leur permet de voir à travers un peu le temps.
8: Oh!
5: Hey, 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 c'est poussé, ceux-là.
4: <rire> ben, c'est quand même les technologies ben, qui qu sont rendues aujourd'hui.
5: Ben oui. Regarde, il y, y, y a les années 40, ils ont inventé le micro-ondes. Ça a pris ben, 40 a... ans avant qu'on l'ait, nous autres, dans nos cuisines.
4: Présentement, il y a des technologies qu'on nous présente comme étant de la science-fiction quand ça fait au moins 40 ans qu'ils l'utilisent déjà. Hmm. Puis on est en 2021, puis nous, ils nous le présentent comme, je te dis, comme de la science-fiction. Fait que, tu sais, la, la la réalité des choses la réalité qu'on présente à la société versus la vraie réalité ou ce qu'on en est rendu au point de vue technologique et euh, c'est deux choses complètement différentes là le précipice c'est immense ça est ça est fou là c'est tout ce qu'on parle de 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 de, de technologie euh, sais mouvement perpétuel et compagnie énergie libre là ouais. c'est tout des technologies que ça fait un méchant bout qui sont utilisées ouais, là. Juste... A, ça a été caché au public ça ne veut pas dire que du côté militaire ou du côté commercial, c'est n'est pas déjà en, en, en utilisation. C'est
5: ça. Ça fait juste voir la carte d'invisibilité d'Harry Potter. Là. C est, c est, ça, ça, pis... elle existe vraiment?
4: Oui, oui. oui. Ben, ça, je l'ai oui. présenté. Il euh, y, y a plusieurs vidéos. C'est une compagnie canadienne, en plus, qui a développé le, 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 le produit. Tu l'as en version euh, plexiglas, euh, qui sert comme bouclier pour les autorités, pour les policiers. Fait que Tu peux avoir une bande de policiers qui est en avant de toi, puis euh, de loin, tu voilà. te distingues même pas. Euh, juste quand ils vont être à peut-être à 10-15 pieds de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a une masse qui s'en vient vers toi.
5: Ça faisait que je peux me promener 120 si je mets mon char avec ça. Mm -hmm. ah, 140 pieds bah, <rire> vers Ouais, 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 je vais avoir là,
7: ça ici. Toi, tu, Ou ta plaque, ta plaque de du, durant, ouais.
4: durant la guerre ouais. du Golfe, euh, il y, y a eu des vidéos qui ont été filmées où ce que des gens avec, avec leur téléphone ils filmaient un, un tank qui s'approchait un transport de troupes. Puis là, tu vois comme une espèce de masse en train de courir, mais tu tu, tu, tu vois pas c'est quoi, là. Puis là, tu te mets en, en infrarouge, puis là, tu remarques il ben, y a un body qui est en train de courir, puis qui va s'installer en dessous du véhicule de transport de troupes, puis il rentre dans le véhicule. C'est sur que YouTube, part. cette
7: vidéo-là?
4: Non, ça, ça a apparu euh, sur des réseaux euh, comme semi-militaire de certaines opérations euh, qui ont déjà eu lieu. C'est des vidéos qui ont été filmées, puis qui ont été... Euh, comme envoyer par courriel en privé. Puis c'est des okay. courriels qui ont été euh, déclassifiés. Fait que cette technologie-là, au niveau militaire, ça fait déjà longtemps qu'elle est utilisée, euh, qui qu qu en font des uniformes avec. Puis ça m'étonnerait tellement pas qu'il y ait déjà des véhicules qui soient euh, avec ce type de technologie-là. C'est comme la technologie fantôme des hélicoptères qu'on les entend pas. Mais c'est parce que ça fait 20 ans que ça existe, là. C est, c est, c est, c est, tu peux avoir des, des, des hélicoptères au-dessus de ta tête et tu ne les entends même pas. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils mènent pas de train. là.
5: Non, mais il y a des, des avions de, de chasse. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Ils euh, sont invisibles à l'œil. Tu ne les vois pas. Oui,
1: oui, oui.
5: Ça fait qu'ils l'utilisent déjà, ce genre ben, de... C est, c est,
4: la, la façon de, de, de faire diverger la lumière et les réflexions qu'ils vont avoir sur une masse, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est une question de lentilles. Ouais. C'est une question de matériaux, de comment c'est reflété, euh, puis comment que la lumière est absorbée.
5: Oui. Ah, on va faire une petite pause, puis euh, on va revenir après avec d'autres histoires. Très intéressant et très... Euh, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'espère que les autres vont aimer ça aussi. Hein? Hein? Euh, toi, tu dois capoter quand tu dis ça. Là.
7: Ben oui. Ben oui. J'en ai des bonnes là, qui s'en viennent. Là. Guylaine, là, elle nous a partagé quelque chose d'extraordinaire.
5: Ben, moi, j'en ai, ai deux. Un qui vient de la France. Ah! Et un qui vient... Euh, Québec. ici au Québec, ouais, fait que euh, restez là, on vous revient tout de suite après la pause.
8: Vous écoutez CGMD, l'alternative oui. radio.
9: Québec beau, à Vanier, Ancienne lorette et Charlebourg c'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. 25 à commercial, via Capital.com 25 de l'heure.
8: Pneus mobile Livi est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous
0: via Facebook. Pneu mobile 2522 Ou en ligne à groupe DBL.com.
2: La boutique érotique Les Folies du Cœur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne LesfoliesduCœur.com. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
8: 96-9 Lévis, la seule place où on réinvente la nation.
5: De retour en studio avec nos invités. Très intéressant d'entendre des histoires racontées. Mais là, on a une petite visite surprise. Justement, tantôt, je vous parlais de notre ami Raymond Falardeau. Il est ici avec nous en studio. Bonjour, Raymond.
3: Ben Carole, bonjour. Ça va bien? Oui, puis c'est toujours un plaisir de venir euh, vous voir, l'équipe de Zone Parallèle. Euh, ça m'inspire beaucoup, ben, je te ta, le dirais bien.
5: Tu fais partie de l'équipe maintenant, depuis un oui. certain temps, d'ailleurs, puis il va falloir que tu reviennes faire des chroniques à un moment donné, toi aussi.
3: On va réapparaître. Tu ouais.
5: vas être dû. Oui. <rire> <rire> Mais merci pour tes tuyaux que tu me donnes régulièrement aussi, comme pour ce qui est de, du Hercule, etc., etc. C'est ça, là... Si je vois qu'il y a du monde qui, mais j'ai pas vu rien passer de ça, comme témoignage, là, des gens qui mmh. disaient, hey, il se passe de quoi, il y a un Hercule. Je n'ai pas eu cette fois-ci, là, mais je sais que ça circulait pas mal dernièrement. Fait que je me suis dit, bon, OK, ça doit, il doit faire de la, de la pratique. Je vois pas autre chose. Ou qui transporte du matériel, mais en tout cas, peu importe, là.
3: Bon, c'était bien banal comme, euh, comme observation, en fait. Mais, euh, c'est qu'il passait et revenait à plusieurs reprises. Alors, euh, on donne des réponses à ton émission. Alors, ça peut aiguiller également les, les gens ouais. qui se poseraient des questions, mais là, on, on a les réponses. Alors, euh, bravo. Euh, c'est un genre de service qu'on peut donner. Bien, c'est fun, ça. Et voilà, Parle-moi de ça.
5: Là, tu écoutes notre émission depuis tantôt et euh, tu as un témoignage que tu veux faire live toi-même en direct.
3: Ben j'ai écouté euh, les premières histoires qui ont sorti. Euh, C'est vraiment intéressant, puis euh, ça m'a euh, ça m'a donné un petit peu de d'octane pour mettre dans le gaz, pour embarquer dans le programme. C'est parce que. Je veux dire, là, on parlait de Luc, mais moi, c'est Raymond Raymond Falardo je m'identifie. Euh, L'incident, en fait, que je vais relater, il date de 1972. Et d'ailleurs, tantôt, je t'ai donné une pochette avec euh, documents. 50 ans d'ufologie. Mm -hmm. Pas profonde, mais euh, 50 ans d'ufologie. <rire> Puis mon cas est dedans. Tu vois, j'ai fait un dessin même de l'objet en question. C'est... Euh, ce, qui, ce qui fait la particularité de tout ça, c'est que Normalement, je suis assez cartésien, je suis assez euh, scientifique parce que j'ai j'ai étudié en technologie aéronautique, et j'essaie de trouver euh, des réponses euh, ou des explications pour dire ben c'était tout simplement ça ou euh, c'est un phénomène naturel. Mais euh, dans le cas présent, j'avais dans le cas que je vais vous raconter, j'ai trouvé absolument rien, mais rien qui pouvait répondre à à mes questions, premièrement, sur ce cas-là. Alors, on était en juillet 1972, et euh, je suis en technique sciences pures euh, au Cégep-Limoilou, et euh, je fais de l'observation euh, astronomique. J'ai un télescope, un, un TASCO euh, 60 forces, et puis je m'apprête euh, vers 9h45, le soleil est tombé, et puis euh, on commence à avoir l'apparition de certaines étoiles. Alors, euh, je pointe mon télescope et, euh, d'une manière, si on peut dire, globale, je regarde le ciel. Soudainement, à peu près à quasi 90 degrés d'angle, il y a une boule rouge de la grosseur de la Lune qui apparaît. Ah, hey, c'est gros, ça, là, là. Assez gros, orné d'un halo jaune brillant, un euh, peu comme euh, des, des, des flammes. Et puis... Euh, alors évidemment, euh, là je le regarde, il descend à peu près 10 degrés d'arc, disparaît et réapparaît 10 degrés plus bas pour pour faire la même manifestation, une boule euh, de couleur rouge avec un halo euh, jaune. Et il descend à peu près euh, un 20 degrés d'arc pour ne pas atteindre l'horizon mais redisparaître. Alors euh, on va dire c'est c'est une histoire assez courte. Mais je te dirais bien, Carole, pour avoir trempé dans le domaine pendant toutes ces années-là, avoir travaillé dans l'aéronautique, euh, j'ai rien comme explication. Je peux pas dire, ben, ça serait peut-être, euh, je sais pas, un feu de Saint-Elme ou quelque chose du genre. C'est trop mécanique et trop géométrique pour avoir été euh, un phénomène naturel. Alors, euh, c'est en somme toute le. Le, le résumé du cas. Puis dans le dans le document que je t'ai donné, dans la pochette, dans la, dans la page arrière, là, tu vas le voir, le dessin que j'ai fait. Euh, C'est un dessin que j'ai fait en 1972. Et euh, ce dessin-là illustre très bien l'observation que j'ai fait Alors, euh, ça m'a donné l'occasion de le raconter live parce qu'à l'époque, je l'avais... Je rapporté à la SRPM, Société de recherche sur les phénomènes mystérieux que Jean Cazot euh, avait fondé. Mm -hmm. Et puis, euh, lui, compilait les, des dossiers. Et puis, euh, ce dossier-là a fait partie de leurs archives. Et euh, moi, pour ma part, actuellement, 50 ans plus tard, ça me donne l'occasion de le raconter. J'ai pas honte de le raconter. Je te dirais bien, je m'assume. Euh, c'est bien ça. Mais s'il y a des gens, tu sais, euh, ça, là, comme, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent parler parce qu'ils ont, ont peur, mais ils veulent pas. des. Mais si as la, la personne en face de toi va te dire une affaire, elle va peut-être t'écouter, puis elle va te garder en respect plutôt que d'essayer de rire de toi. Ah, oh, ça, c'est tellement bien dit. Ouais. Et voilà. Ça C'est euh, un fait, ça, euh, euh, parce que les gens vont ridiculiser, parce que c'est comme sur une plage publique. Mais si on est assis là, à trois pieds un de l'autre, puis c'est que tu en penses, ben là, tu riras pas de moi. Ça, ben, tu vas dire ouais. ben, Tu as vraiment bien documenté ton affaire. Puis c'est très clair et c'est bien expliqué. Alors, euh, et comme je suis un peu euh, pas un scientifique, mais un technologue, j'ai aucune explication pour celle-là. C'est bien aimage, mais c'est. Ben tu vois, j'ai quelqu'un dans le, dans le coin
5: de, de, de Saint. Comment ça s'appelle ça? de Saint-Titre? Oui. En s'en allant vers euh, Sainte Anne de Brûlées, oui, 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 oui. Euh, j'ai eu un témoignage comme ça l'année passée. Uh -huh. La dame avec sa euh, avec son époux, ils ont vu euh, justement ça une boule rouge exactement comme tu dis, comme tu l'as décrit, mm -hmm. la grosseur de la lune. Oui. Ça bougeait pas, puis à un moment donné ça s'est approché vers cette direction, puis ça a comme disparu. Elle Est restée là assez euh, loin pour aller à la toilette aux petites heures de la nuit, puis euh, Aïe, hey, euh, mané tu capotes, là. Ouais, c'est pas normal là, de voir quelque chose aussi gros que la
3: Lune, comme une pleine Lune, là. Puis juste en complément, il y avait une senteur d'ionisation de l'air. Ah, bien, en plus... Ce, ce, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça sent l'électricité. Ben oui, ça
5: que... la pluie après l'orage... Ça sent un peu
4: ça. Ça sent l'ozone.
3: L'ozone, exactement. L'inanisation de l'air. Alors, l'ozone, il a bien complété, Steve, pour ce présent dossier. Alors, merci encore.
4: C'est parce que c'est une odeur qu'on avait fréquemment quand on travaille proche des photocopieurs. Oui, oui. C'est l'odeur ben, oui, qu'on a vrai.
3: constamment. Bon, les, les vieux photocopieurs, effectivement.
4: Oui, oui, oui. Euh, à poudre, oui, tu avais ça. toujours cette
3: odeur-là. Alors, c'était mon témoignage, Carole. Euh, je t'ai oublié de quitter, malheureusement, mais euh, ah, ben merci. je reste à l'écoute euh, en descendant dans ma voiture. Merci alors,
5: euh, de ta visite surprise. Et
3: merci à ton invité également de m'avoir laissé une fenêtre pour pouvoir euh, relater <rire> ce cas-là. D'accord?
5: Bien, mais ben, merci de ta visite, puis merci de... Puis on se parce que je veux souviens peut-être, euh, je sais pas quand, là, on se trouve une date.
3: Puis s'il y a des informations, des fois, là, tu vas recevoir ça par euh, message privé, là. Des, 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 des avions militaires qui volent d'autre côté genre. J'ai beaucoup de réponses là-dessus. <rire> –
5: D'accord. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, Denis, est-ce que tu veux qu'on y alle avec une autre de tes histoires ou j'en ai une de, des miennes pour l'instant? – Comme tu
7: veux. – Comme tu veux dit. aussi, je n'ai deux. – OK, ben on pourrait on t'écouter, pourrait tiens. – Ben, voyons.
1: Ah on un peu, que je
5: place mon portable parce que je l'ai... Je ne la connais pas par cœur. Je l'ai écrit. Euh, C'est Bernard... Euh, qui dit, ayant euh, vécu un incident de RR3 avec un humanoïde qui pouvait se déplacer en flottant debout au-dessus du sol, les deux jambes collées ensemble, eh bien, je crois que en la sincérité du témoignage de Francis Tremblay étant, étant dû, entendu dans l'émission de la Zone insolite avec Denis Guy, pascal Bourbonnet, justement, de la semaine dernière, euh, ce Monsieur Tremblay-là a vu quelque chose de semblable. Puis, euh, y a, ça l'a comme porter à venir justement euh, témoigner de son expérience.
7: Ça ressemble à Travis euh, Walton.
5: Euh, oui, mais euh, je, je vais vous le lire. Fait que okay. Ça va te donner une, une bonne idée. Euh, Mon expérience à R3 s'est passée lors d'une marche santé en compagnie d'un ami au passerelle de Saint-Georges-de-Beauce. Tous les deux, nous savions qu'il y avait une observer, eu une observation d'OVNI assez récemment dans le ciel de la ville. Dès lors, en entreprenant notre marche, on a l'intention d'être alerte à possible vision d'un de, de UFO ce 31 août 2010, le jour en fin d'après-midi, tout juste après être sorti de la première passerelle, on a aperçu une petite lumière orange bizarre venant face à nous, à notre droite, au-dessus de la rivière Chaudière. Je vous rappelle qu'ils sont deux témoins, là, au moins, minimum. On continue notre marche pour voir ça de plus près. Subitement, celle-ci fait un demi-tour et monte dans le ciel en s'éloignant pour aller rejoindre un ovni stationnaire. On se rend à la rampe de l'entrée de la seconde passerelle où, à proximité de celle-ci, il y a une grande horloge où se tenait un individu debout qui regardait en direction de la rivière Chaudière. Lorsqu'on regardait cet ovni, un avion s'amenait dans la direction de celui-ci, l'ovni m'a semblé faire une petite rotation sur son axe pendant l'observation et j'ai eu l'impression qu'il va se passer quelque chose. Je tourne ma tête vers ma droite, puis je vois arriver un humanoïde d'apparence humaine. Comme un jeune adulte terrien, mais chose inhabituelle, celui-ci avance en étant debout, flottant au-dessus du sol, les deux jambes collées ensemble, passe à côté de moi, lentement à ma droite et va se positionner juste à côté, de, à, côté à la droite de mon ami de, de marche et regarde devant lui l'horizon. Très peu de temps après, mon ami se revire euh, vitement pour demander au type vu précédemment près de la grande horloge, « As-tu vu ça? » En disant cela, tout de suite après, on a vécu temps manquant euh, « Un temps manquant. Abasourdi, plus tard, la noirceur tombée. En soirée, télépathiquement, on me dit de regarder devant moi. J'attends un peu, un petit peu, et voici qu'une petite lumière orange comme de l'énergie irradiante d'un point central effectue un rapide virage devant moi en s'éloignant et fonce tout droit vers trois marcheurs s'en venant vers la passerelle où nous sommes. » Euh, une marcheuse a dû tasser la tête pour esquiver la petite lumière. Ça veut dire qu'on est rendu à trois témoins. Regardant dans la direction opposée, mon ami, lui, fut témoin d'un humanoïde flottant debout qui a emprunté la passerelle, a fait sur place, en s'éloignant lentement, en, en lentement des petites rotations <coughs> gauche, droite et vice-versa, sur son axe. Euh, fait de, une courte distance puis a carrément disparu. Pour ma part, je me rends compte que j'ai été déplacée après le temps manquant afin, possiblement, pour que chacun de notre bord ont soit témoin, euh, soit témoin d'une scène différente. Il faisait vraiment chaud cette journée-là. Curieusement, l'humanoïde que j'ai vu était en chemise à manches longues et pantalon pattes longues. Alors que nous deux, nous étions en t-shirt, culotte courte d'été. Voilà pour l'être insolite vu par Francis Tremblay à, la, à sainte pétronille Celui que j'ai pu observer, c'avait lui aussi ses jambes, euh, avait aussi les jambes barrées raides. Wow. C'est fou, hein? <rire> hey, sais Quand tu es, oui, <rire> es plusieurs, oui. Quand tu es plusieurs, avoir un phénomène semblable à deux endroits différents, on parle aussi. Hey, Sainte-Pétronille, je ne sais pas s'il y a l'île d'Orléans, je crois oui. qu'il y a ça, plus Saint-Georges-de-Beauce. Ce pas très loin le côté... Euh,
7: Écoute, c'est digne des enlèvements américains. Hein? Carrément. Mmh. Carrément. Ça me fait penser à Travis Walton qui a vécu pas mal la même affaire. Ouais, ouais.
5: Oui, je dirais. Puis, euh, je, ça me fait penser aussi à Saint-Lin... Ou, euh, voyons, comment ça s'appelle ça, dans le coin de, de, des montagnes.
7: Euh. Mont-Saint-Hilaire?
5: Non? Euh, non, Montréal, dans, dans les Laurentides, quoi? là. Quoi? Ouais. Oh, attends un petit peu, ton micro, il était pas ouvert, toi.
7: Ah,
6: OK.
5: Euh, voyons, euh, Garpin a fait une enquête là-dessus. Jean-Marissette a été sur les lieux aussi. Le gars, il disait qu'il était dans son cabanon. Et euh, il a vu un être, euh, très grand être. Saint-Zénon? Saint-Zénon, voilà, merci. Ah,
6: oui. Ah, oh, euh, c'est Alain Laurentot, ça. Oui, c'est ça. Ouais.
5: Puis, dans son cabanon, puis l'être était au fond, accroupi dans ouais, le fond un, de son garage. Un être
6: bleu, un drôle, un drôle de visage.
5: Oui, c'est ça. Ouais. Mais l'être flottait. Lui mm -hmm. aussi, il n'a laissé aucune trace dans la neige. Ça faisait bizarre. Le monde, on dit, voyons, il est fou, ça se peut pas. Mais c'est parce que quand tu regardes d'autres témoignages dans le même sens que l'être grand flotte. Ouais. Excuse-moi, là mais on commence à faire un... Un plus un,
7: là. il ouais, y a des liens, hein? On peut recouper les liens, puis avoir euh, une similitude.
5: Oui, exact. Mm. C'est ça que, en tout cas,
7: moi, je... C'est je... troublant. Oui, c'est troublant. troublant. J'ai oui.
5: jamais vu de, de petit bonhomme flotter de même, là, mais... Euh...
7: Puis, en même temps, de dire que cette personne-là, sa santé mentale est affectée, ben, c'est un préjugé un peu, tu sais... Euh...
4: C'est ben de ne pas, savoir de ne, de, de ne pas avoir pris le temps de, de s'informer ouais. sur l'histoire humaine de toutes les choses parce qu'il y a déjà des précédents. C'est pas la première fois que ça arrive. Là. Mais
7: c'est pas tout le monde que ce sujet-là intéresse.
4: Non. mais ben, C'est parce que... Il y a la, la dynamique de s'intéresser à l'ufologie, mm -hmm. puis il y a la dynamique aussi de s'intéresser à tout ce qui est alentour de l'ufologie, parce que l'ufologie, c'est comme juste une étiquette ouais. d'un phénomène qu'en réalité, le phénomène est beaucoup plus large que ça.
7: Mais si tu n'as pas la sensibilité pour t'attarder à ces choses-là, tu vas passer août euh, puis t'occuper de non, choses... Non, 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 c'est ça,
4: Bien, ça dépend, c est, c est, ça c'est ce qu'on on découvre avec le temps, c'est ouais. que c'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde, puis, d'une personne à l'autre, ça les accroche pas de la même façon. Il y a beaucoup de de, de 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 changements psychologiques et de comportements des personnes qui ont vraiment vécu quelque chose. Mm -hmm. euh, donc, c'est aussi c'est un autre aspect de l'UFOlogie à laquelle on, on s'attarde pas trop trop, mais pourtant avec la, la multitude de témoignages et euh, tu quand 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 on, on fait une enquête avec un avec un témoin. Là, le témoin, on va reprendre son, son témoignage d'année en année. Euh, c'est juste pour corroborer les informations, mais c'est parce qu'en même temps, on apprend à connaître le témoin et puis on se rend compte un peu de son changement de comportement, euh, sa, sa, sa façon de voir, de, de percevoir le monde qui vient de changer totalement. Ça, c'est des aspects qu'on qu discute un peu moins au niveau de l'ufologie. Mais qui en en fait partie aussi du phénomène.
7: Oui, hey. il y a un impact sur la santé mentale. Celui qui a filmé ou qui a vu là, le tic-tac, il est tombé, là, après sa carrière militaire, il est tombé itinérant,
3: en dépression. Per...
7: Il a tout perdu? Il a tout perdu. Sa femme, sa job, tout. Mais voyons, il n'est pas fou. Hein? Il y a une preuve. Ils ont fait disparaître les preuves.
5: Ah, ça, c'est vraiment, mais vraiment chiant mm. de voir qu'il y a du monde qui font des calvins. Mais en tout cas... Ça. Que, ce, que, ce que je déplore aussi en nouveau ufologie, euh, la plupart des ufologues ne s'arrêtent pas à celui qui conduit le véhicule.
3: Qu'est-ce que comprends? tu veux
5: dire? On dit un, un ovni, objet volant, non identifié. Vous faites des enquêtes ouais, hein, là-dessus. Ouais. Ben oui, mais si quelque qu'il chauffe ton petit char en haut même, là?
7: Ah, les gens qui sont sceptiques vont dire que c'est des drones. C'est un canard qui est dans le ciel. <rire> oui, un canard dans le ciel, ou une sorte d'oiseau maléfique.
5: Oui, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que ça a un lien exact. avec l'ufologie, puis il y a plusieurs ufologues qui ne le font pas le lien. Et que pour eux, parler d'un grand blond ou d'un petit vert, euh, voyons, non, pour eux autres, ça n'a pas leur place en ufologie. Eh oui!
7: Aurait-il peur de se faire juger? De se faire prendre pour quelqu'un de pas sérieux?
5: Peut-être. Peut-être. Moi, je parle de tout. Je, tout eh oui. ce qui est inexpliqué, ça a un lien, tout ça. C'est juste dommage que beaucoup d'ufologues ne le font pas, le lien. Conspiration
6: ufologique.
5: Ça, ben, ça s'arrête à dire, ben, c'est un ballon. Ben non, euh, ouais, c'est un ovni. That's it. Euh, c'est tout. Je rien ouais. ajouté. tu as vraiment vu un ovni. On ne sait pas ce que c'est. Je peux pas, pas te donner de réponse non plus. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête là. La job est faite là, là. Ouais. On a parlé d'un ovni, c'est fait. Il y en a qui ne vont pas chercher plus loin parce qu'ils il, n'y croient probablement pas.
7: Ou c'est confrontant aussi. C'est ouais. confrontant de voir quelque chose ouais. qui n'est pas selon les normes, qui n'est pas selon ce qu'on est habitué de voir, puis qu'on n'est pas capable de s'expliquer d'où ça vient.
5: L'important dans tout ça, c'est le ressenti du témoin. Oui. Si le témoin sent danger, puis qu'il dit, si est-ce que c'est vraiment un ressenti que tu aussi une peur bleue, tu Parce que la ligne est mince entre sentir quelque chose et… Euh...
4: Oui, mais c'est parce que la majorité des gens vont avoir peur à la base. C'est le pilote automatique okay. quasiment de tout le monde. Fait que, tu sais, avoir peur, ce n'est pas, euh, pas la situation qui est épeurante. C'est ton ignorance qui te fait avoir peur. Oui. Qui n'est pas la même chose. Fait que c'est pas quelque chose qui est palpable dans, dans, dans le moment présent. C'est toi qui l'apportes dans tes perceptions
6: tu sors de ta zone de confort quand tu vis quelque oui. chose. Tu sais. Oui, oui, oui. Mais Ça peut être traumatisant, ça, ça dépend. Tu peux voir une boule dans le ciel, puis c'est correct. Mais si tu vois un aide, tu vois un vaisseau, ou ça, ça me fait penser un peu. Une enquête que j'ai faite, ça fait deux ans à peu près. Euh, puis Carole, tu parlais tout à l'heure de l'île d'Orléans, de, de Saint-Pétronil, Saint quelque Saint chose comme ça. Oui. Euh, J'avais eu des jeunes des de la garde côtière qui m'avaient contacté comme quoi qui voyaient un dôme, un vaisseau dans le fond du fleuve Salarin, puis les plongeurs, il y a eu des plongeurs tu sais, qui ont été voir, puis les plongeurs, je les ai rencontrés, ils ont été traumatisés, parce qu'à un moment donné, juste faire une histoire courte, ils voient un dôme lumineux, mm -hmm. mais ils voyaient des êtres à l'intérieur, puis l'être, ils la regardaient, tu sais. Puis le plongeur voyait l'aide. Fait que, écoute, là, le plongeur était traumatisé ben raide, que, il, il dit écoute, il dirait moi, il, il dit jamais je croyais à ça, l'ufologie, tu sais. Fait que, non, ben je pense qu'il y a des noix dans tes beignes ou tes muffins. Je sais pas quoi, moi, faut pas que je mange de graines de toute façon. Là, fait que, <rire> tu manges pas de graines, là, je pas de graines. Non, 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 moi, je, je joue dans une équipe masculine euh, féminine je veux dire. Mais ben Toi, peut-être, Carole, t'aime ça les graines, je sais pas. On va ouais, se garder une petite okay, gêne, là, tu sais.
5: Aïe, aïe, aïe!
6: oh! Oh! oh, oh. C'est comme soit des boules, ça, <rire> Moi, <j 'aime rire> ça des boules, ça, tu Moi, j'aime ça des boules. On même. va être
4: obligé de changer la plage à de l'émission. <rire> c'est ça. La ah, zone
6: érotique. 18 ans. 18 ans. Oui, c'est ça.
5: Héros Bienvenue à <C> la zone érotique.
6: Euphotique. Nos lignes sont ouvertes. Veuillez, en tout cas, je ne dirais pas le mot. mais C'est ça. <rire> c'est <rire> <ça. rire> tu ouais, <rire> ouais. quoi, Oui.
5: On va faire une autre pause, puis je vais te laisser nous envoyer à la pause avec ta petite voix érotique tant qu'elle est là-dedans.
6: J'en ai des frissons. Nous allons aller dans une pause publicitaire. Ouh. Restez à l'écoute. On vous revient. On vous revient.
7: Encore une fois. <rire> oui. Je
4: pense que c'est l'Halloween qui s'en vient.
5: Oui, il est exé, euh, hein, ouais, C'est ça. <rire> bon, mais on revient.
6: Je peux vous de... dire. Euh, on revient après la pause. Euh, <rire> euh... C'est
4: 96 96.9, l'alternative
9: radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio.
8: 50% tente, 50% musical. Talk, rock and Hip Hop Radio Station. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBBauto.com. Fromagerie
0: Fromagie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grain, triple A.
8: Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Peintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418 837 7170. 70 Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web, motoriveSud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
9: On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution? Voyage à Quaterra Voyage à Quaterra vous offre plusieurs voyages sécuritaires avec les meilleures aubaines. Mélanie Guillemette possède près de 20 ans dans le domaine et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage à Quaterra une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418 741 3437. 25 de l'heure!
8: 25 de l'heure! Pneus Mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions! Salaire, 25 de l'heure! 25 de l'heure! Contactez-nous via Facebook Pneu Mobile Levy! Régalez-vous avec le
9: menu 2 pour 30 chez Barbies. De délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 du dimanche au jeudi, dès 11h. Le Bourg-neuf, lévis est sur le boulevard Laurier à sainte foy
2: oh, oh, oh. Top Sex Shop. Eros et compagnie. En couple ou seul? Eros et compagnie. Présentation à domicile. Eros et compagnie. Lubrifiant. jeu, Pompe. Vibrateur. Lotion. Lingerie. Fétiche. Top Sex Shop. Eros et compagnie. Dis oui à tes envies. 124, route du Président Kennedy à Lévis. Eros et, et compagnie.com Le samedi 20 novembre auront lieu les portes ouvertes du Cégep de Lévis. Faites le plein d'informations sur nos 13 programmes préuniversitaires, nos 17 programmes techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrer des professeurs dévoués, discuter avec les étudiants des programmes qui vous intéressent, découvrez les équipes Faucon et nos nombreuses autres activités socio-culturelles et sportives. Le samedi 20 novembre entre 10h et 13h, on vous attend au Cégep de Lévis. cgeplevis.ca.
9: Ah ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau.
5: De retour en studio avec nos invités aujourd'hui avec une émission très spéciale que j'aime beaucoup, je le répète, et j'aimerais savoir un petit coucou de des gens sur notre page Zone parallèle ou même sur la page euh, OVNI UFO Québec. Oui. Euh, vous pouvez les commenter là aussi, au pire, si tu vois des commentaires sur ta page, tu peux les lire les commentaires euh, dessous qui... Euh, je te laisse gérer ta page, chez les tiennes. Je <rire> vais m'occuper de la mienne, zone parallèle. Fait qu'on peut lire les commentaires aux deux endroits où vous pouvez utiliser le texto si vous avez des questions ou des commentaires. Euh, et ceux qui veulent se joindre à nous pour euh, parler de leur témoignage, vous pouvez le faire au 418-903-5969 ou au euh, 1 903 5969 pour les lignes sans frais. Je vous invite à nous lâcher un petit whack. Je vais essayer de prendre votre appel en même temps entre deux témoignages qu'on raconte et ceux qui ont le guts et que ça vous tente de le faire. Ben, nous vous invitons à vous joindre à nous. Ça risque d'être intéressant. Ou si vous avez seulement des questions, on va essayer de faire de notre possible. On continue avec euh, tes témoignages, euh, mon cher Denis.
7: Oui, alors on a Guylaine euh, qui, elle, nous partage que dans les années 80, à Coto Landing... Elle a vu un ovni, des ovnis, dans le ciel nocturne. C'est où ce côteau Lenting? Je sais.
6: Côte du lac je pense. cest ça? C'est ça que tu là, un peu? Euh... Je pense que oui. Ouais.
7: Ah, Montérégie-Ouest. Oui. oui. Alors, elle, euh, elle a vu... Euh, il y était quatre saint jeunes, et puis, euh, bon... Euh, ils ont observé dans le ciel, là, euh, plusieurs ovnis qui effectuaient des, des manœuvres incroyables, là, de, de gauche à droite, euh, de haut en bas... Euh, euh, et on parle de 1980, là, il n'y avait pas de drone à cette époque-là. Puis la gang était hypnotisée là, puis, euh, face au, au phénomène devant elle. Alors vers, au, un peu plus tard, vers l'âge de 15 ans, un matin, là, elle s'est réveillée avec une, une bosse derrière l'oreille gauche, puis c'était douloureux selon, selon ce qu'elle nous exprime. Elle avait la migraine, puis elle est habituée d'avoir des, des piqûres d'araignées de, parce que leur maison est sur le bord de l'eau par contre cette fois-là c'était pas pareil on aurait dit qu'il y avait trois points qui formaient un triangle derrière son oreille C'est puis lorsqu'elle a vu le film Communion qui est sorti en 1989 réalisé par Philippe Morat et basé sur l'histoire vraie de Whitley Strieber alors là elle a compris et réalisé que ce c'était pas un phénomène naturel elle était totalement terrifiée
5: c'est drôle, parce que elle, elle, elle termine là, ton histoire?
7: Cette partie-là, elle, elle, elle en a rencontré, Elle a eu plusieurs rencontres okay. étranges. Alors, j'ai trois, quatre cas là-dessus, là là, qui viennent de elle. C'est assez
6: impressionnant. On doit faire un suivi avec ce témoin-là, voir oui. tu sais, si elle n'a pas eu d'autres rencontres. Puis On dirait que ça sent un, pas enl ben, un enlèvement, oui, parce qu'il y a déjà eu des implants en arrière de, de l'oreille. Ça s'est déjà fait là.
7: Ben, elle, par la suite, elle a eu beaucoup de nuits perturbées, euh, qu'elle qu m'explique. Puis, euh, elle tombait en transe, plusieurs fois.
6: Puis... Euh, elle, elle avait des visions de... Oui,
7: d'une grande, une grande ombre grise qui flottait au-dessus de son lit. la là, elle perdait connaissance.
5: Hey, c'est bon, connu, hein? Oui, c'est très connu. J'en ai vu, les ouais, affaires de même. Ouais, tu connais ça, Carole, ça. toi? Ouais, oui. Et puis, je, ben, je dormais pas partout. Mais je vais te dire que tu n'as pas le goût de dormir après non plus.
7: Pas vraiment, hein?
5: Non, c euh, ça, c'est fréquent, hein? c'est un méchant temps. J'aime pas ça. Parce que je ne sais pas à quoi j'ai affaire.
7: Ouais. Une entité qui vient de l'au-delà ou bien un ovni? Ou... Ouais, c'est ça. C'est peut-être
6: euh, soit cosmique ou euh, céleste. Exact. C'est un coin qui a beaucoup d'enlèvements de, de, extraterrestres, le coin de, de, de Valleyfield, euh, Côté ah oui. du lac. Ah oui. Pis, euh, dans ce secteur-là, Valleyfield, tu as deux grosses compagnies. Un, c'est, je pense c'est Aurica. ça s'appelle aujourd'hui, qui est la dynamite, qui font de la dynamitage. Puis tu as une compagnie qui s'appelle General Dynamic. Puis cette usine-là okay. attire beaucoup le phénomène de venir. Pourquoi? Je ne le sais pas encore. Hum. Tu
1: as
5: une idée, toi aussi? C'est pourquoi il y a des usines comme ça. Euh?
4: Ben, certaines euh, usines cachent euh, des passages souterrains. Euh, certaines <rire> usines utilisent certaines technologies à laquelle... Euh, ben, ça m'étonnerait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, quand ils utilisent certains types de matériaux avec certains types de fréquences, parce que ça donne un rayonnement puis une, un, un, une, une, une empreinte magnétique qui, 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 qui est très facilement perceptible par eux autres. Fait que, euh, tu sais, habituellement, c'est pour ces raisons-là qu'ils vont être attirés sur certaines usines plus que d'autres. Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, l'usine que je que, que, que suis en train de faire le tour à, ben oui. à Donnacona présentement. Ben oui. Euh, tu sais, j'ai peut-être trouvé une issue à quelque part où que je serais peut-être en mesure de descendre euh, puis euh, aller voir un petit peu plus loin.
5: Là. Mais ça nous. où? Qu'est-ce qu qui est curieux? Les photos que tu m'as envoyées, il y a une porte, là.
4: Oui, C'est oui. un
6: tunnel de service, hein, je pense, oui, on ben avait c'est
4: un, hein. un tunnel de service qui donne l'impression qu'il était pour la machinerie qui était dans ouais. le secteur. Parce que t'as comme une, une, un genre de quai puis en dessous du quai ben t'as des longueurs en acier dentelé ouais. fait que c'est sûr qu'il y avait une plateforme qui se déplaçait dans ce coin là euh, mais tu sais c'est parce que on en voit juste une partie en surface en dessous il y a quoi <rire> Puis, tu sais, déjà qu'il y a eu des, des, euh, des phénomènes dans le secteur, il y a eu des signalements. Ouais. Bien, tu sais, qu'est-ce qu qui les a attirés? C'est sûr que, de base, tous les points d'eau euh, en importance, chute et compagnie, ouais. ben ça les attire. Euh, fait tu puis l'usine, c'est une usine de, 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 de pâte et papier. Ouais. Euh, fait tu sais, il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup d'eau en circulation là-dedans. Puis, bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein ouais. d'autres choses, mettons
6: c'est la rivière genre cartier hein, qui oui. passe, là, qui s'en fait. va vers Val-Cartier. Oui.
5: <rire> Puis, que <rire> où, mais... Ben dans le euh, c'est de
6: Val-Cartier que ça s'en vient vers... Oui, 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 c'est ça, c'est le contraire.
5: Quelle grosse compagnie qui s'installe dans le coin, dans la oh, future ben, proche? À, à l'heure
4: actuelle, il ben, n'y a pas de confirmation à 100 mais le, 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 la, la Ville est déjà en pour parler là-dessus. Ça serait avec l'entreprise Microsoft pour installer un data center dans le secteur. <rire> Donc, ouais. euh, tu sais, c'est quand même... Euh, c'est pas petit comme place, là. Euh, qui, qui doit être installé, donc le terrain à, à, à la base serait acheté par l'entreprise Microsoft. Mmh.
5: Bill euh, Gates et compagnie.
6: Avec les tunnels qui ben, sont compris. Bill
4: Gates ben, est il n'est plus, plus là, mais il y a quand Bill même... Bill Gates n'est euh... plus le, 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 le président, directeur général, le CEO de, 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 de Microsoft. Là. Mais l'entreprise en tant que telle, elle a, a continué à, à œuvrer de, 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 de ses propres ailes. Fait que ça serait ça. Euh, tu sais, c'est... C'est bizarre l'installation d'un data center quand on sait euh, assez pertinemment que de l'autre côté, du côté Rive-Sud, dans le secteur du parc industriel de Saint-Étienne, il, il y a un autre projet informatique qui va s'installer là. Aussi. Avec un ordinateur quantique, avec système de récupération de chaleur pour des ouais. serres et ainsi de suite. Fait que, tu sais, s'il y a de la... De la la très haute technologie qui vont s'installer dans le secteur, ça sert à quoi de réinstaller un autre data center? C'est parce qu'on en a plusieurs déjà ici à Québec installés. Mmh. J'en ai, ai installé quelques-uns euh, au niveau des câblages, télécommunications, vous fait la même. Tu avais entendu parler de ça, Denis? Non. Ah
5: ben? Non, non. Ça a fait a euh... Microsoft, oui, là, qui, qui allait installer quelque chose, là, mais aussi
7: détaillé
4: que ça, non? OK. Non, c'est ça. C'est ben, un, un dossier que je suis beaucoup au niveau des okay. technologies. Euh, parce que l'ordinateur le, 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 quantique qui va être installé va être installé quand même assez profond. Euh, Puis c'est les, 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 les serres qui vont s'installer par-dessus. Euh, par contre, c'est un projet de mémoire. C'est 12 installations qui vont être faites dans le monde et deux de ces installations-là tombent ici, à Québec.
7: Je pensais qu'il y avait seulement IBM qui avait réussi à en faire un, un, un ordinateur quantique.
4: Ah, ben non, ben non, ben non. C'est comme ça se posait la question officiellement depuis depuis quand l'intelligence artificielle existe? Depuis, de, depuis les années 60 environ, là, que la première a été mise en fonction. Oh. Fait que, tu sais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure entre la, 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 la ce qu'on présente publiquement au niveau mm -hmm. de la technologie versus ce qu'on en est rendu réellement. C'est deux choses complètement différentes, là. Je peux, je, je peux même sortir des vieilles photos... Euh, des, des années euh, 15-20 environ en noir et blanc, où ce que tu as les premiers balbutiements des téléphones cellulaires où l'antenne est déployée sur le parapluie de la, de, de la personne. C'est un espèce de gros gréement de filage, mais tabarouette, c'est parce que ça marchait quand même. Tu sais, il y, y a des vieilles photos en circulation présentement où. Tu sais, la trottinette électrique, ben, c'est parce qu'elle existait déjà avant. Là. Présentement, on est en train de nous repasser de la vieille technologie comme étant de la nouvelle. Là il y, y a notre collègue Alain, euh, présentement, qui, qui arrive avec son, son vélo Bigfoot électrique. Mm -hmm. ben, C'est parce qu'il y en avait déjà, là.
7: Puis les batteries, tu as fait quoi avec euh, du, le même produit que... Je, au, au, au niveau des oui.
4: informations pour les batteries, j'ai pas l'info par contre. Tu sais euh, que les
7: autos électriques existaient oui, là, au oui, début oui. Du, 19, du 20e siècle. Oui, oui, oui. oui il, y
4: a, il, y a, il y a des véhicules qui ont été transformés euh, euh, Non pas à l'essence de façon électrique avec Nikola Tesla. Il y a eu des modèles qui ont été faits. Il y a même des modèles de camions qui existaient euh, de cette époque-là. Fait que tu sais, la technologie électrique dans les véhicules, c'est pas quelque chose de récent. Tu sais, la, la problématique des batteries avait déjà été résolue bien avant. C'est juste qu'on voulait cacher certaines technologies pour pas démontrer ce qu'on était capable de faire déjà avant.
7: Tu pas plus l'impression que les batteries n'étaient pas assez performantes comparativement à ça
4: Du tout, du tout, parce qu'à la base, le projet de Nikola Tesla, il n'y en avait pas de batterie. C'était un paquet de condensateurs avec une antenne tunée à la bonne fréquence pour capter l'énergie.
7: Ah ben, faut bien croire que les euh, <coughs> les pétrolières ont eu le dessus, hein.
4: Ah ben c'est parlons-en mettons avec euh, Stanley Meyer qui avait amélioré le, le, le système de l'électrolyse de l'eau avec un générateur d'hydrogène. Euh, la, la journée où ce que présentait son dôme buggy qui fonctionnait à 100% à l'eau, ben ça a même pas pris une semaine puis s'est fait de descendre. Eh ben il s'est fait suicider.
1: Ah oui, ouais. C'est c'est ouais. comme,
4: un... comme un gars qui se de trois balles à la tête. Un
7: peu comme notre amie Guylaine, là, qui elle, elle, elle s'est sentie pendant plusieurs mois, plusieurs années, là, observée par des, des phénomènes étranges. Puis elle arrive à un moment donné vers 2000-2001 à Dorval. Puis elle nous dit que, suite à toutes ces épreuves, j'ai développé une force mentale combative. Puis à un moment donné, elle s'est réveillée. Il y avait quatre petits gris autour de son lit.
8: Hmm.
7: Télépathiquement, elle se répétait un mantra offensif, son, spécifique.
5: Son senseur comme euh,
7: ouais. animé. Puis elle a décidé d'en toucher un. Sa peau était froide, ça ressemblait à du cuir défraîchi. Elle se pose des questions, hein, Combien de fois qu'elle a saigné, saigné du nez? Combien d'implantations et de désimplantations ai-je subi? Combien de viols, de vols, d'ovules ai-je subi? Et que dire de ma grossesse improbable? Mon groupe sanguin est Rhésus négatif. Apparemment, c'est un groupe sanguin très, très euh, recherché par... parles-tu euh, de Rhesus, le O, négatif? Oui. Ouais. Mm
5: -hmm.
4: ouais. Le O étant pour original...
6: Oui. Ah. Le premier sang sur Terre des ouais. humains.
4: Le premier sang était euh, original du haut négatif.
6: Hmm.
4: Puis après ça, ben, ça a donné euh, la deuxième gang qui est nous autres, les euh, original mais positifs.
5: Hein? <rire> je ne veux pas te faire de peine, mais je suis au négatif. Fait que... Oh ben. <rire> ah ben.
6: <rire> ah ben. <tan, tan. rire> ah ben. Et voilà, révélation d'aujourd'hui.
7: Elle après, <rire> a, a dit que son silence de tous ces phénomènes-là qu'elle a vécu, ça vient au fait qu'elle le... Pas réussi à trouver un organisme de confiance pour pouvoir se dévoiler, pour pouvoir témoigner. Et euh, elle a enduré ça pas, pas mal dans toute sa vie, euh, jusqu'au jour où elle a décidé de le partager dans notre groupe. Puis, euh, elle a demandé aussi, là, euh, en tout cas, qu'il y ait une supervision là, euh, serrée pour pas qu'il y ait des, des commentaires haineux. À son égard, parce qu'elle a vécu beaucoup de haine face aux gens qui n'acceptaient pas un tel phénomène.
5: Oui, bien, euh, je la comprends terriblement. Oui, hein. Puis, euh, je, je, je l'encourage à se foutre de ce que les autres pensent. Mm -hmm. C'est ce que je fais, je m'en porte bien. Okay. Vraiment, là, depuis que j'ai décidé de m'assumer, je m'en porte bien parce que je me dis, moi, l'important, c'est que moi, je connais la vérité. Moi, je connais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu. Les autres ne sont pas là. Je, je peux comprendre les autres personnes qui ne le vivent pas et qui ne l'ont jamais vécu. Je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est comme si je te dirais... Euh, euh, Est-ce que tu as encore tes parents, mmh. premièrement?
7: Ben, J'ai perdu mon père l'an passé, mais je bon, comment...
5: Donc, présentement, tu sais ce que c'est de perdre oui. ton père. oui. Mais avant que tu le perdes, tu voyais les autres qui perdaient leur père. Tu ne pouvais pas comprendre. Tant que tu n'as pas passé
7: par là, tu sais pas.
5: C'est ça. Mm. Et voilà. C'est parce que quelqu'un qui est en patte est capable de comprendre ces choses-là. Pas nécessairement pour le vivre, mais un empathe est capable de se mettre dans la peau de l'autre. C'est ça qui manque dans notre humanité, euh, de l'empathie. Beaucoup. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est « me, my, myself and I »,
6: il y a une question de respect aussi, tu sais. un groupe, moi aussi j'ai un groupe euh, revenu au Québec, puis des fois je vois des commentaires irrespectueux. Tu on peut comprendre que, comme tu disais, Carole, que oui les gens ils ont peut-être pas vécu ça, ils ont, ils ont, il y en a qui ont jamais vu devenir. Mais il y a une question de respect aussi, tu sais.
7: Ouais, fait puis que, si euh, je dis mais... si tu crois en rien. Mais ben, qu'est-ce que tu fais dans un groupe comme ça? Es-tu venu juste pour compter? Ben, c'est une
6: curiosité. Il y en a qui sont corrects. Pas parce qu'ils n'ont pas rien vu que. Mais, il y a une question de respect. T'sais. des fois, je vois des commentaires. C'est cruel, tu sais. Mm -hmm. Puis, il y en a d'autres aussi que, ah, oh, ben, c'est un drone que tu as vu. Tu ils se lancent dans des spéculations, dans des choses que, des fois, j'interviens et je dis, t'étais pas là. Tu sais, t'as pas vu qu'est-ce que le témoin a vu, tu euh, ça, c'est un groupe, un groupe, en tout je pense que n'importe quel groupe sur Facebook n'est pas évident à gérer. Ça, c'est une chose. Non,
7: c'est
6: ça. Le jugement n'a pas que... sa place. Ah, malheureusement, ouais. c'est
5: juste ça qu'il y a... Cet ouais.
7: hiver, il y avait beaucoup, beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Beaucoup de colère ben oui. exprimée à cause de la pandémie. Oui, ouais, il y en a, y en a avait... encore. Oui, il y en a encore, mais il me semble que ça baissé un peu. Là. les Non, bien là, avait... c'est rendu
5: que c'est par clan.
7: Oui. Oui. ils ben, en ont parlé beaucoup dans les médias aussi, là, de cette attitude-là. -ce ben, sauf que c'est eux changer? autres qui,
5: qui ont créé ça, cette ah. attitude-là. Après ça, ils viennent chialer, euh, ben, de chioler. Ben, qu'est-ce que tu as arrêté de c'est de ta faute? <rire> J'en sais pas, là, me semble. Je... Hey, excuse, je ne veux pas perdre mes. Euh...
6: <rire> ouais, là, là. <rire> je tu ne veux pas
5: perdre
7: ton dentier. <rire> ça, <tu veux>? <rire>
5: <Bon>. <rire> Non, c'est mes vraies dents. Ah! Mais euh, c'est euh, quoi que c'est c'est vrai que même si j'ai une petite coulisse de bave ici qui descend de chaque côté euh, de rage, mais euh, on sinon... a-tu une
6: preuve.
4: <rire>
5: Bref, t'allais dire quoi, Steve? Parce que j'ai vu t'approcher du micro. Pour moi, t'allais
4: dire. Euh... Ben, c'est, c'est, dans le fond, c'est que les. Tu les, ce que tu vois passer au niveau des réseaux sociaux, euh, t'es mieux de te laisser tomber le côté télé, là. Soit tu restes d'un bord, soit tu restes de l'autre. Parce que de toute façon, euh, du côté Internet, t'as accès à peu près à tout. Ouais. Puis, euh, tu sais, c'est. Peu importe la source, ça change strictement rien. Il faut quand même confirmer les informations qu'on entend. Ouais. Peu importe d'où ça vient, de YouTube, de Facebook, de Radio-Canada, de TVA. C'est pas parce qu'on est en train de le dire qu'il faut que tu crois à 100% sans même te poser de questions. Il faut être vraiment imbécile pour fonctionner de cette façon-là. Là.
5: Ah, ah, là, tu viens de me faire popper une question dans ma tête. C'est quoi pour vous trois, messieurs, une personne qui se dirait être euh, un gourou? Qu'est-ce que ça fait un gourou?
4: Ben, ben, dans les vrais sens du terme, ouais. ben, c'est quelqu'un qui manipule les autres.
5: Et On
4: va manipuler la vérité pour l'amener toujours à sa glorification personnelle.
5: Ok, puis... C'est quelqu'un qui va arriver avec un, un, un une idée euh, un
6: scénario. Euh, un scénario que ouais mettons,
5: ouais. ouais, mettons ouais, celui
6: ben qui est ce On euh, va prendre un équipe vrai. Ah, ah, ouais ah, ouais, ah, c'est ça. Bah ben oui, ah, bon, C'est okay. Parce que tu sais il y, y a juste ces disciples, on va dire ça comme ça qui vont l'écouter, tu sais. Fait que toi si tu poses des questions, c'est difficile un peu. Fait qu'on écoute le chef, on écoute on écoute le, le, mais, le gourou. Ça, ça mais, répond à un
7: besoin aussi. Là. Un oui, gourou ne peut pas exister s'il ne répond pas à un besoin. Ouais, C'est des gens vulnérables, premièrement, qui cherchent quelque chose. Quelque chose ouais. Et le gourou commence à combler le besoin. Ah, ce que tu puis dis. il s'adapte à la réalité du groupe. Puis il va chercher sa valorisation. pas moi des gentils gourous.
4: Ça ne prend, prend pas la tête à papineau présentement pour se rendre compte que le gros problème qu'on a dans la société, c'est que les gens sont en manque d'attention.
5: Ben oui. Ben, hey, c'est comme qu'ils viennent dire. Là. Ça, c'est le c est besoin, ah, oui. le
7: c est
2: besoin de... parce est en le membre.
7: besoin de combler, beso il est là. Le, oui. Non, est, excuse, le premier besoin, selon moi, c'est l'amour. Les gens veulent aimer, puis être euh, aimés, puis être valorisés, être acceptés. Le sentiment d'appartenance à un groupe est très fort. Les, quand tu, quand tu as un moment dans ta vie où tu es faible, que tu es euh, vulnérable, ben tu vas chercher la présence de quelqu'un qui est plus fort qui pense comme toi puis qui va t'aider à monter. Pis les gourous, ils servent. De, en manipulant les gens, comme tu disais, Stine. Manipulant, oui. Oui, à combler le besoin des gens, quel qu'ils soient sexuel affectif euh, même financiers. Sont avides
6: de pouvoir et d'information. C'est ça que le monde si, si aime. tu veux savoir qui devient euh, gourou.
5: Non, je ne veux pas savoir qui devient. Je vous demandais seulement ah, okay. que la définition d'un gourou.
6: Okay.
5: Parce que tout ce que vous venez de me décrire là, là depuis tantôt, c'est <rire> une boîte carrée qu'on appelle là. Une télé. Oui. Ça, c'est gourou en tabarnak Parce que les gens, le, les gens sont ancrés devant leur télé et ont besoin, ont ce oui. besoin de ça. Êtes-vous capable de vous passer de votre télé?
4: Iche. Il y en a qui ne sont pas capables, mais pas du tout, là. Ben,
5: c'est parce que si tu es accro à ta télé, ça me fait penser à ceux qui sont accro à leur gourou. Ils ben. ne voient, ils ne boivent que leurs paroles. De cette personne-là sans vérifier d'où la source coule. Il y a toutes
6: sortes de, sorte de gourous. Hein? Il y a des gourous dans les, les réseaux euh, médias publics. Tu sais, si on écoute Radio Cadena, on va pas le nommer, Benoît tu sais, <rire> tu sais, être. Il y a toutes sortes de, sorte de gourous politiques aussi. Là.
5: Ben aussi. C'est ça que
6: je veux dire. Il y en a sur les médias sociaux aussi. YouTube. oui, bien oui, bien oui, oui.
7: Il y en a partout, là, des gens qui font de la désinformation ou qui... Ah, ça y a du fake news, c'est épouvantable. Surtout dans l'éphologie.
6: Tabard
7: C'est incroyable, là, tu
6: sais. J'ai toutes sortes de questions de mon côté, des fois, tu sais. Ah, y a-t-il des camps de concentration? Oui, il y en a, mais c'est pas ce que vous... Parler si qu'il y en a, comme le stade olympique. Il y a quelque chose là, mais c'est pas un cas de concentration. Est-ce qu'il des enfants qui sont capturés? Là?
5: Bref, <rire> Sur, je te, si je parle de ça, c'est parce que je veux en venir à ce qu'il y a un gourou, il y a des manipulateurs qui nous euh, mettent des idées dans la tête, comme par la télé mm -hmm. ou la radio, sauf nous autres, bien sûr. <rire> mais il <rire> y a des, des gens qui vont nous mettre mm -hmm. des choses dans la tête puis qu'on va ne croire que ça. Mm -hmm. Mais euh, sinon, on laisse croire à ces personnes-là que euh, ceux qui suivent pas la règle ou qui parlent de tel ou tel phénomène, c'est tous des des fins, tout des. c'est la bête noire, etc., etc. Donc, tout le monde passe pour des parfums
6: Des rebelles, des conspirationnistes. Aussi.
5: Sauf que c'est exactement la même chose qui se passe en ufologie, dans les témoignages qu'on reçoit. S'il y a un coon qui a fait à croire à quelque part que tout ça il faut, puis que ce petit coup-là a assez de manipulation sans eux, là. Ben c'est. C'est, euh, tu... la,
4: la majorité de cette désinformation-là vient de groupes et de gens qui ont les moyens et qui ne, qui n'œuvrent pas directement eux-mêmes.
1: Non, mais... Vont,
4: vont, vont, vont par. Euh, par personnes interposées, là, à plusieurs couches, là, pour être sûr qu'avant qu'on réussisse à, ton, à mettre le doigt sur. Les bonnes personnes qui font ça, euh, ça va prendre bien du temps. Là.
7: Mais je Et pense que ça là en fait pas mal de désinformation lui, puis euh, il, il est tout seul. Je pense <rire> pas qu'il y ait un gouvernement qui le contrôle lui. Il, il ah, dit pas mal ce qu'il pense. Il y a du peut-être un peu de vrai ouais. dans ce qu'il dit. Oui. Mais il améliore ça pour pouvoir ben oui. vendre des conférences, des livres, ouais. des vidéos. Fait que ça on en parle, c'est un peu manipulateur, tu sais. Mais pour ben vivre, oui. c'est pas catastrophique. Demain matin, là, il ne faudra non. pas planter une économie à cause de ses écrits. Mais ça mine, ça mine il faut le dire. Exactement, ça mine.
5: et ça crée la peur. La oui. peur de parler parce que dans les médias, on nous a dit, parle pas de ça. Et même dans notre enfance, on l'apprend on ça depuis qu'on est petit. Tu oui. faut pas, oublier que pas les... de monstre dans ton garde-robe, puis parle pas de ça. Ça n'existe pas. Hum. Tu te fais dire ça et tu grandis avec ça. Et tu grandis avec. Euh, et heureusement, on a des histoires, de, de, des films dans la science-fiction avec euh, Spielberg qui nous montre qu'un autre.
7: Voilà, ouais, un Exact. Côté, ouais.
5: Mais c'est ça. Je, Je comprends sais. les gens qui ont peur. Tout ça pour vous dire ça en bout de ligne. Les gens ont peur de parler parce qu'on s'est fait dire soit par les médias, de ne pas y croire. Tu vois, nous autres, c'est l'inverse. Mm
1: -hmm. Comme
5: médias, nous, on fait l'inverse mais il y, y en a des, des gourous des euh, quoi que ce soit euh, autres manipulateurs quelconques c'est pas ça là c euh, ça fonctionne dans l'inverse de ce que nous on fait
7: faut garder un équilibre dans tout exact. ça cette information là t'sais. exact autant ne pas aller dans un extrême là, de tout croire sur basé sur rien puis autant ne pas rien croire non plus c'est trouver un équilibre trouver son équilibre personnel toujours mieux un peu un ah. autre cas
5: oui, oui, donc. Euh, ben attends, je pense à ça. Il, est, il reste une portion de d'émission. On est obligé d'aller encore à la, la pause. Encore. C'est pas drôle. On Pour moi, on, on a aura... une petite voix,
6: ouais. <rire> Nous allons être de retour dans cinq minutes. Restez avec nous. <rire> je commence à avoir mal la gorge.
5: <rire> C'est peut-être pas <rire> cinq minutes non plus là, mais.
6: Cinq minutes laquelle... et demie.
5: Non, on va à la pause, on revient.
2: Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévis. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les pofs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leurs milkshakes, cornets trempés, café spécialisé et plus. Non, non, ce n'est pas une erreur. Fuck tout est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming.
9: le Cluster Bar Spectacle, c'est Tassane à Lévis, ouvert tous les jours de midi à 21h. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes tous les vendredis en formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux, dont la grosse Molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Toutes les détails de la programmation à venir d'hiver sur leclusterbarspectacle.com. Le Cluster Bar Spectacle, c'est
2: scène à Lévis.
9: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh. Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher? Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, plancher mur à mur sont vos experts à Lévis. Impliquée dans vos plans depuis 1974, l'entreprise familiale offre une multitude de choix de revêtements de sol pour tous les goûts et tous les budgets. Pour des gens passionnés de génération en génération, pas le choix, c'est chez Plancher Mur à Mur. Visitez-nous au 1725 boulevard Guillaume-Couture et profitez d'une expertise inégalée.
5: OK, bon, ça va être une journée assez remplie. Je dois m'occuper de la piscine municipale, des camps de jour, de l'entretien des trottoirs, de la bibliothèque, des nids de poules, de la patinoire... De l'éco-centre, du terrain de baseball, des taxes municipales, du recyclage, du marché public, du service d'incendie, du jardin communautaire, des pistes cyclables. Parce que
3: les services municipaux sont au cœur de notre quotidien, allons voter aux élections municipales. Pour en savoir plus, consultez le www.électionsmunicipales.québec. Un message d'élection Québec. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour nous rappeler le passage sur cette terre de Martin. Ok,
2: on arrête ça ici. On remballe l'urne, on oublie les fleurs, on range les vêtements de deuil. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé Martin d'une surdose d'opioïdes en lui administrant un antidote sécuritaire, l'analoxone. On peut tous agir pour sauver des vies.
3: L'analoxone est offerte gratuitement en pharmacie et dans certains organismes communautaires. Informez-vous à québec.ca/opioïdes. Un message du gouvernement du Québec. Ah oh,
9: oh, oh, oh. <coughs> euh. oh, ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit oh, dit cadeau.
5: De retour en studio, puis je pense que je vais, euh, si tu permets, Denis, je vais je lire veux. Euh, le témoignage que moi j'ai vu, que j'ai reçu sur Zone parallèle. Euh, ça vient de Sébastien, c'est écrit « J'ai 50 ans et j'ai vécu deux choses, dont une en rapport avec un ovni et une autre histoire avec des esprits. Je suis quelqu'un de très cartésien, engagé, deux ans dans l'armée, déployé au Liban pendant la deuxième, euh, la deuxième inifada. » En 1993, bref, j'avais commencé avec l'OVNI en 1984. Mes parents avaient décidé de me laisser dans une colonie pendant deux ou trois semaines, dans une colonie assez vétuste. On dormait à la belle étoile toutes les nuits. Cette colonie est à la Seine, la Seine, S-E-Y-N-E, -E, sur mer, dans le sud-est de la France, à côté de Toulon. Au bord de la Méditerranée, un jour, des moniteurs qui s'occupaient de nous nous ont séparés en deux groupes pour aller faire des activités. La première était deux jours autour d'un lac et deux après dans un ranch pour faire du cheval. Je me retrouve avec un ami qui était de, la, de ma ville et on a passé les deux premiers jours au lac et après, nous avons marché toute la journée, sous une chaleur épouvantable, de, le long d'une voie ferrée qui était désaffectée, aucun train n'y circulait jusqu'à ce que nous croisions le groupe qui était au ranch en premier et qui allait au lac et nous prendre leur, et nous prendre leur place immédiatement. Euh, que nous, de, nous étions devant eux, une histoire d'ovnis qui avait été abordé qu'un objet avait passé, passé au-dessus de deux. Moi et mon ami d'environ 12 ans, et j'étais évidemment fan de Star Wars, ET, euh, e etc. Mais on est arrivé au ranch. Il y a eu une énorme orage très bref. Et après avoir mangé, moi et mon collègue, on s'était fait une cachette pour regarder le ciel. Je crois que c'était avant minuit, j'étais à droite de mon, et mon ami à gauche de moi quand un moment, j'ai tourné la tête à mes 10 heures et là, je vois un objet au sol avec de vives lumières qui sortaient de genre de hublot, un objet en forme ovoïde. J'ai vu quatre pieds au, au, oui, non, sous l'objet. Nous étions vraiment pas loin de, de tout. J'ai de suite tourné la tête pour le dire à mon ami. Et l'objet, quand j'ai tourné la tête, était en suspension au-dessus des pins maritimes. On dirait des gros, des gros brocolis. C'est étrange comme, euh, comme euh, modèle. En tout cas, bref, euh, sans faire le moindre bruit, l'objet était plein de petites lumières dans mes souvenirs. Et une peur atroce m'a tout de suite envahi. J'ai eu peur que l'objet passe au-dessus de ma tête et finalement, il est reparti sans faire de bruit jusqu'au-dessus des sapins, comme une abeille qui cherche à butiner. Il se déplace comme un serpent presque en longeant la voie ferrée et il a disparu. Je n'ai pas vu d'accélérateur, d'accélération fulgurante euh, ou d'autres au, objets qui était plus gros que la voiture de mon père et avait une 505 Peugeot à l'époque. J'ai jamais eu réellement pu réellement parler de ça à ma famille, c'est impossible et certaines personnes oui, mais on sent une gêne. Bref, c'est vrai, c'est ce qu'on parlait tantôt justement. Solange, qui précise était, euh, je précise était complètement perdu dans la garrigue à la campagne et aucune maison autour. Ce fut quelque chose qui a marqué ma vie. Et je n'ai toujours pas de réponse aujourd'hui à part la thèse d'un ovni. Et c'est pas loin de Valençol. Et j'ai eu très peur de ce sentiment. Et ce sentiment est arrivé tout de suite au moment où j'ai vu l'objet dans une clairière. Et je n'ai pas vu où un, un trou pour pas voir l'objet décoller ou se dématérialiser. Voilà mon premier témoignage. Le deuxième, c'est sur les esprits. Cette histoire s'est passée. Euh, chez des amis de mes parents. De, je devais avoir 14-15 ans et un soir, il y avait une dame chez des amis de parents et nous avons mangé ensemble et cette dame savait appeler les esprits et leur poser des questions quand le contact est fait. Il y avait des conditions à respecter, les bougies et surtout la, le guéridon à trois pieds. Euh, ces vieux meubles nous oui, je vais être sûr que je lis la bonne ligne, des vieux meubles, et nous devions être assis autour de la table, les deux mains à plat sur la table, en se touchant les doigts, les uns contre les autres, et le bout de plus d'une heure, esprit, es-tu là? Oui, répond, en tapant, une fois à la table, des pieds commencent à taper, le contact était fait, et toute la soirée, ce fut un tas de questions sur comment aller euh, comment allait être, être notre avenir? <coughs> J'ai regardé plusieurs fois sur la table et personne ne le faisait bouger volontairement. C'était dingue. Après la séance, on a dû laisser les fenêtres ouvertes pendant une heure. Et même chez mes parents. Quand nous sommes rentrés, il a fallu laisser les fenêtres ouvertes pendant une heure. Cette femme avait... <coughs> Excusez viens bien agorché à force de parler. Euh, cette femme avait vraiment un don. Je me souviens qu'elle voulait ouvrir une glacerie sur la côte d'Azur. L'esprit lui avait dit oui et c'est bien arrivé. Et si je n'avais jamais vécu ça, je ne sais pas si je pourrais le croire. En tout cas, un gros merci. J'espère de ne pas avoir été trop long. Oralement, j'aurais aimé raconter ça. Ça, serait, ça aurait été sûrement mieux. Mais effectivement, euh, ça aurait été une bonne idée. Peut-être que le de fait de le lire, c'est pas comme de l'entendre de quelqu'un, mais bref. Et voilà, c'est les histoires que je voulais vous partager. Wow. C'est spécial, hein?
7: C'est incroyable de voir à quel point il y a des, des points communs entre les différents témoignages d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre.
4: il y a beaucoup de corrélation euh, à oui. faire justement entre les cas, les certaines situations. Oui. Euh, tu sais c'est on, on voit assez rapidement qu'il y a des 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 castes ou des, des 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 certains groupes qui vont agir à certains endroits qui agiront pas à d'autres et de temps en temps euh, il va y avoir transgression de certains euh, de certains territoires
6: là. Mm -hmm.
4: mais tu sais on, on voit assez bien euh, comme ce qu'on voit ici à Québec, c'est pas du tout la, la même similitude de cas qui va se passer aux États-Unis. Quand on est proche des lignes américaines, euh, l'Ouest canadien, il va avoir quelques cas qui, qui sont similaires aux États-Unis, mais c'est vraiment sporadique. Mais on dirait qu'il y a différentes gangs qui, qui se. C'est
7: pas plus, plus spectaculaire où il sombre pas un peu dans le, les contrastes aux États-Unis pour rendre ça plus, plus intéressant.
4: Oui, entre autres, parce que, euh, tu sais, de, 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 de documents officiels, il y a déjà eu des ententes entre les différents types de gouvernements ou d'entreprises commerciales qui ont pris des ententes avec eux, okay. euh, qui, qui a permis d'avoir certains types de technologies, mais ces ententes-là impliquent le fait que euh, ils vont se permettre de faire certaines choses qu'ils ne feront pas nécessairement ici au Canada. Tu sais, c'est mm -hmm. un ensemble... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a le, le, le phénomène ufologique le phénomène est une petite parcelle de quelque chose d'encore beaucoup plus grand.
1: Mm
4: -hmm. euh, même si on parle de la misère à, à, avec le, le, les programmes spatiaux, secrets et compagnie, euh, il y, y, y a tellement de choses qui sont cachées à l'heure actuelle... On en voit que des miettes, que des détails, mais c'est beaucoup plus, encore beaucoup plus gros qu'on peut le penser. Même la science-fiction, ça y arrive, même pas à la cheville présentement de, de tout ouais. ce qui est en train de sortir présentement à laquelle on a des, des, des preuves et des, 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 des informations qui existaient déjà, mais que ces, ces informations-là ont été tellement longtemps censurées. Euh, puis tu avec l'avènement d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à un paquet de choses, puis il y a, y, a, y a beaucoup de monde euh, qui se donne la peine d'aller voir par eux-mêmes. Mm -hmm. euh, comme présentement, il y a, y a un, un, un monsieur que je suis qui est en Inde, qui est en train de visiter la majorité des temples hindous, et découvre, des, des dans le fond, qu'il y a beaucoup de... de, de euh, certains temples ressemblent à des maquettes de certains vaisseaux.
7: Ben oui, c'est fascinant. Pis que, hein.
4: Puis que tout le, 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 ce qu'on nous a laissé comme trace nous permettrait quasiment de reproduire <coughs> la même technologie. Mais tu sais, c'est la la, la, la la complexité de ces bâtiments-là qui fait que ben, c'est impossible que ça soit un gars avec un marteau puis un, 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 un petit chisel, un mm -hmm. petit euh, ciseau à froid puis qu'ils ont, ont, ont tous martelé ça jusqu'à temps que ça va donner quelque chose en dans, avec autant de détails.
7: <coughs> quand tu gosses une pierre pendant mille ans, ça fait des beaux détails aussi.
4: Ouais. Oui, ça c'est sûr, ça, sûr. <rire> Il y en a quelques-unes qui ont été gossés. Ça c'est sûr. C'est ouais, euh, ah juste ouais, que Milan, quand Milan, tu compares, mettons, aujourd'hui en 2021, ouais. ce qu'on est capable de faire avec la technologie connue, ouais. on n'est même pas capable de reproduire encore ce qui a été fait il y a mille ans en arrière. Incroyable. Mmh. C est, c est, c est... Les
7: vimana, d'ailleurs, les vimana, tu as même la recette, tu même les plans, puis la façon de les construire des, des vaisseaux de l'Antiquité, même avant l'Antiquité, qui volaient dans les airs, puis qui, qui attaquaient les gens. Puis dans les écrits là, des Indiens des, de l'Inde, oui. tu même la façon de le construire, oui. de oh, le faire Il y,
4: y, y a beaucoup d'informations que oui. qui, 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 là-dessus, c'est pour ça y, on, 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 on nous cache un paquet de trucs et on réalise assez vite quand qu on commence à... À, à, à faire des liens en divers sujets, de réaliser que finalement la technologie a toujours été présente, puis que euh, à quelque part on s'est fait monter un bateau là. Il, on nous les il, cache il, il, nous, il nous manque un petit bout dans l'histoire qui fait qu'on comprend pas comment que ça se fait que d'anciennes technologies ont l'air quasiment plus performantes de ce qu'on est capable de produire aujourd'hui.
5: Dans oui. les commentaires, je ne sais pas si tu as vu les textos, les commentaires qu'on reçoit. Quelques-uns, oui. J'ai ma soeur qui écrit euh, « Je suis sceptique. » Moi, je suis sceptique, mais attention, il faut faire la nuance entre croire qu'une personne a vu quelque chose et croire à l'interprétation de cette expérience. Oui. Effectivement, tout est euh, un effet de perception. Moi, Le 6 et le 9, c'est deux chiffres qui sont pareils. C'est juste, ça dépend de l'angle que tu le vois.
7: Exact
5: c'est euh, comme Denise aussi qui écrit par Texto qu'en 2012 ou 2013, il y a un vaisseau circulaire en haut de Saint-Romual avec un vaisseau lumineux circu, euh, circulaire en novembre vers euh, 17h30, immobilise, immobile plutôt, euh, qui me semblait très haut dans le ciel, mais euh, immense. Puis elle aime bien euh, ce genre d'émission-là en hein, passant, puis elle dit de continuer. Fait que je pense que ceux qui veulent... Euh, qu'on continue dans ce, ce concept-là pour les prochaines émissions, ça serait intéressant de, de, de le savoir. Euh, J'ai Luc Asson qui nous dit aussi bonjour à toute l'équipe et joyeuse Halloween. C'est vrai, c'est demain l'Halloween avec des petits bonbons. Hey, Raymond, on se déguise-tu faire peur aux enfants demain? <rires> <rires>
1: <rire> oui. <rire> oui,
7: Alors, Carole, les cas dont on a discuté euh, sont, oui. sont, sont, sont ramenés là, sur le site. Là, le groupe Avenue venu UFO Québec. Alors, oui. vous pouvez aller les lire si vous avez manqué... Euh,
5: la période. Ah bien, de toute façon, on va avoir le podcast qu'on va ah, pouvoir le partager. Ben oui.
7: Aussi. Oublié ça, ben oui. oui ben, au
4: niveau des, euh, des commentaires sur la page Facebook de Zones parallèle j'ai oui. mis aussi le lien pour aller sur le groupe de Ovenir Info Québec. Donc Merci. si les gens veulent aller euh, s'abonner au groupe.
5: Oui. Savez-vous ce qu'on va faire tantôt? Parce que là, il reste à peine 10 minutes à l'émission déjà. Ça oui. va vite. Euh, même je dirais 6-7 minutes. Euh, la gang de la zone insolite sont pas encore en place. Ils sont pas revenus de leur repas parce qu'ils sont partis okay. manger. Mais euh, au pire, on défoncera puis on continuera <rire> dans mmh. leur émission.
4: Jusqu'à temps qu'ils reviennent.
5: C'est ça. Quand ils arriveront, ben là, on, 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 on leur laissera le micro.
7: On pourrait parler d'un autre cas à ce moment-là. Ben ouais, ouais, intéressant. Va y en 2019, <rire> le 24 décembre 2019, oh. mmh. euh, c'est un couple qui descend l'autoroute 440 à Laval puis euh, vers 17h, ils sont en direction de l'ouest, puis ils viennent vers 17h, ils viennent de franchir le viaduc de la 25 Sud. Puis au loin, ils voient des gyrophores sur la voie de côté, qui est fermée à toute circulation, puis un accident, des ambulances, euh, services d'urgence qui sont présents. Puis, à ce moment-là, sa femme et lui voient des lumières vives dans le ciel, vers le sud. Ces lumières-là, là, ils brillent tellement là, que non seulement ça a attiré leur attention, mais ils ont ralenti. Euh, ils sont presque arrêtés. Là. Ils ont vraiment... là, Ça, ça, a vraiment, ça les a vraiment intrigués. Euh, ensuite, sur sa droite, il y a trois autres objets qui se déplacent à grande vitesse et qui changent constamment de direction. Lui, il a pris des photos, il a fait un, un bout de film. Le problème, c'est que quand tu photographies à travers une fenêtre, ben, tu photographies un reflet.
5: – Oui, ça ne rend pas justice à ce qu'il voit. –
7: Exact, exact. Alors, euh, malheureusement, là, le film a été décortiqué image par image, mais ils n'ont pas réussi là, à, à isoler. On le voit un peu, l'objet, le, le, là, mais ça pourrait être un drone, ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais, on ne peut pas vraiment euh, euh, se fixer. Par contre, euh, quelque chose qui est brillant et qui attire l'attention à ce point-là, je m'interroge si c'est vraiment un drone, si ce pas quelque chose qui... une technologie secrète, comme notre ami nous parle, ou bien euh, quelque chose qui vient d'ailleurs, quoi.
5: Effectivement. Mais il y en a qui vont juste... Ben ça, ça c'est une chose, comme tu viens de faire mention, le, la vitre. Ne filmez jamais à travers une vitre.
2: C'est ça.
5: Parce que si vous êtes derrière une vitre, c'est que vous êtes à l'intérieur de quelque chose. Donc... On ne peut pas savoir si ce truc-là fait du son, vous ne l'entendez pas. Mmh. Vous pouvez vous dire, ah, ça faisait pas de son, je ne l'entendais pas. Est-ce tu ta vite, on vas le voir si ça fait du son ou pas? C'est pareil pour quand tu es dans ton salon et que tu vois quelque chose à travers le salon. Prends une petite course, va à ta porte, rouvre-la, puis écoute. Okay. Si tu vois qu'il y, y a un son d'avion, ça vient de régler ton problème. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de son, ben là, pose-toi des questions, puis essaie de filmer. Mais pas à travers une vitre. C'est la pire chose qu'on peut faire euh, pour ce qui est d'analyser une vidéo. C'est impossible à analyser. Est ben, pas,
4: euh, même si on filmait la chose la plus extraordinaire qui ne peut pas y avoir, ben, ça met toujours un bémol parce que filmer à travers une vitre. Ça peut se trouver euh, par réflexion derrière celui qui est en train de filmer et non pas en avant.
5: Oui, puis ça, ça rend le truc double en plus. Oui.
4: Parce ouais, que bien, les tu tu, de la tu vie le vois que... dans, le, dans le focus qui est comme mal fait un petit peu. Euh, ouais. des, des fois, il y a des, des, des images qu'on va voir assez détaillées, puis tu le vois dans, dans l'image qu'il y a un dédoublement du, euh, du, 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 de l'objet en tant que tel. Oui, ben c'est
5: ça.
4: Puis ben, des fois, ben, tu es capable de reconnaître l'objet en tant que tel, c'est quoi? là ben, Des fois, c'est la lampe dans la cuisine qui reste allumée.
5: Oui, <rire> oui. Et que de
4: loin, ça a l'air d'un ovni, d'une espèce de socoupe pour une patente
7: d'homme
5: euh, ouais Oui, un reflet d'une lumière, d'une vitre. Exact. Aussi d'un
7: plafond, un plafonnier. Oui, il y en a beaucoup qui nous envoient ça. Ah, il ben,
5: y en a Des extraterrestres pour
7: des... de plafonniers Ben oui. oui, ça nous prend oui, pour oui, des oui. câbles, <rire> ça
5: n'a pas de bon sens. Hey, check ça, j'ai pogné ça. Ben oui. Mais ben oui. oui, on est une poignée oui. dans le dos, garde. on n'est pas... Ben, euh...
4: Bien des fois, les gens ne sont pas mal, mal intentionnés quand ah. qu on qu ils ont filmé ça, c'est juste qu'ils l'ont remarqué, puis... Ah ben oui, mais il y vix,
5: en a qui sont. Qu ils connaissent
4: très très mal la, 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 la physique, physique ouais. ou les phénomènes de réflexion, ben, ils ont l'impression qu'ils sont en train de filmer quelque chose, puis comme ils, ils ignorent ce qu'ils sont en train de voir, ben, ils pognent la chienne, fait qu'ils amplifient encore plus le phénomène de ce qu'ils sont en train de voir, qui est tout à fait banal. Ben. C'est juste que c'est la première fois qu'ils viennent de le remarquer.
7: C'était ouais. pas là lorsque je l'ai photographié, ça a apparu quand j'ai développé. Ouais.
1: Ouais, ben
4: oui, c'est
7: ça. Mais oui, il as photographié le péfiani à travers la fenêtre.
4: Oui, c'est ça. C'est déjà arrivé aussi des, des problématiques où -ce que la photo a été développée à l'époque de l'Argentique, où il y avait des problèmes d'émulsion, puis ça faisait des spots sur, le, 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 sur la photo. Puis là, ça donnait l'impression que non, non, il y a quelque chose de bizarre qui a été filmé qui a été pris en, en, en photo. photo, sauf qu'on refaisait un deuxième tirage, puis oups, le, 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 la tâche est plus là. là.
5: <rire> je pense qu'on a nos amis français aussi qui euh, commencent à revenir, euh, parce qu'on voit, je, je vois, de, sur leur caméra, tu vois, j'imagine, Steve, toi, de oui, ton côté. ils viennent de
4: rallumer oui. la lumière.
5: Ben, c'est ça. on, on oui. à <rire> Oui, mais ben, c'est pas grave, ils ont cinq minutes pour se préparer, sinon on défonce puis on embarque... Euh, ils vont voir qu'on a une tête de cochon, nous, les Québécois. <rire> mais euh, bref, euh, garde l'émission, elle se termine ici parce qu'il est déjà moins 5. OK. Euh, puis on a à peu près quatre minutes de pause. Donc, euh, Mais euh, on s'attend avant de partir. Toi, on va se jaser pour une date. OK. Une autre date pour décembre, J'aurais peut-être euh, une bonne idée euh, d'une date en particulier. Euh, mais euh, c'est ça. Si les gens aimaient ça, moi, il t'en restait combien des histoires à nous lire
7: Trois. Ah, J'en ai d'autres, là. Ben <rire> ouais, garde-les. Garde-les. Garde <rire> <les. rire>
5: garde ça va être <rire> le fun, ça. Oui. Puis euh, en même temps, c'est au pire des pires. Admettons que j'ai un témoignage, j'ai un, une émission qui euh, la personne ne se présente pas. Hein, on peut te switcher à la place. Tu
7: ben pas, pas écoute, loin moi, de... Je demeure à Lévis. Ben tu euh, justement... euh, si es capable de me le dire, là, dans une demi-heure, 15 minutes avant au moins, là, le temps de me rendre.
5: Bien, c'est ça. Non, oui. mais des fois que j'aurai une cancellation d'émission et que je me ramasse euh, Ville. le bec à l'eau, c'est euh, ça. Ben oui,
7: on va on donner va...
5: c'est ah. ben, bien ben, fin. Oui, c'est ben oui. sûr. C'est bien fin, ça. Euh, donc, euh, c'est ici que se termine l'émission. La semaine prochaine, euh, une autre émission aussi euh, palpitante. Nous allons voir. Attends un peu, je m'en souviens plus qu'on a
4: fait. <rire> ben, on va voir sûrement... La... Ben non, mais ben, Jean Lavergne.
5: Ah – La chronique, oui, la chronique de Jean Lavergne la semaine prochaine.
4: – Bien, c'est pas samedi prochain qu'on reçoit Jean Lavergne. Euh,
5: – Non, la semaine prochaine. Attends un petit peu, je vais te le dire, drette, là. Ah, c'est Daniel Etourneau qui revient en studio. Oh, ça va jaser bizarre. Oui, oui. On va jaser bizarre. Vous aimez On ça? – On va de changer de rire?
4: registre. –
5: Oui, carrément, ça va être intéressant. Mm
1: -hmm.
5: euh, ensuite, ça va être l'émission de Jean Casseau. Celle-là et tout, elle va être quelqu'un. Mm -hmm. Je peux te le dire. Je peux te le dire, confirmer. Oui. Mais bref, je ne peux pas le dire. j'en dirai pas plus. Vous saurez dans le temps comme dans le temps. Donc, euh, restez là, tant qu'à là, parce qu'on va continuer de jaser, parce que je vois clairement qu'ils ne sont pas encore installés à leur table. Donc, on va commencer l'émission pour eux. puis euh, On
4: bon. leur cèdera le micro euh, en temps et C'est ça. Si on les inclura
5: sages. quand ils seront sages ouais, <rire> et en studio. Donc, euh, bonne semaine à vous tous et toutes. Et restez euh, ici parce que, ben, en tout cas, nous, on reste ici pour euh, assister à l'émission en direct de Paris. Merci beaucoup, Denis-Alain. Merci pour euh, ta, ta nouvelle chronique très intéressante. Merci, merci beaucoup, Raymond Choquette.
6: Merci à vous tous et toutes.
5: <rire> <rire> ben, merci beaucoup, euh, Steve, d'avoir été merci là encore aux une fois.
4: Puis euh, ben, samedi prochain.
5: Bien, c'est ça. Restez là pour la zone insolite.
4: Ouais, on va. Nous,
5: continue, on reste. On va continuer euh, à placoter. C'est ça. C'est comme un parti de fête, ça, qui, finit plus. <rire> là. On va l'éterniser. Fait que, euh, on va à la pause. On se revoit pour ceux qui restent dans quelques instants. Bye bye! C'est JLOD
1: 969,
9: Lévis. Monsieur
2: Puff s'installe dans la capitale nationale et Lévis Un bar à dessert, Monsieur Puff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les puffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux puffs, dégustez leur milkshakes, cornets cornet trempés, café spécialisé et plus.
8: Motorifsud.com. Motorifsud Honda Gaz au fond pour vous servir
9: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche Via Capital Select. 88 627 33 33. branche à commercial Via Capital.com Il y a six mois... Je suis monté dans mon échelle pour couper une branche dans un arbre derrière chez nous. J'ai reçu une décharge électrique, je suis tombé tête première. Aujourd'hui, je suis incapable de me déplacer sans l'aide de ma femme ou de mon gars, parce que je suis paralysé. Tout ça à cause d'une branche dans un arbre. Restez toujours à plus de trois mètres des fils électriques. Faites-le pour vous et vos proches.